0: Hallo, Hellas. Guten Tag, wie geht es Ihnen, Herr Staudinger? Sehr gut. Wie findest du meinen
1: neuen Bildschirmhintergrund oder meinen Video Call Hintergrund? Das ist super, aber äh, die
0: Welt und du, ihr seid ziemlich dunkel. Ja, ist es so, muss ich heller machen. Also ich ich kenne dein Gesicht, also das ist, äh, mir ist, mir ist das jetzt ziemlich egal. Aber du legst ja immer, ähm, in unseren äh, Calls, die wir hier machen, in unseren äh, FaceTime-Anrufen sozusagen, im Zuge unseres Podcasts, legst du ja immer besonders viel Wert auf eine angenehme, Ausleuch ah, angenehme Ausleuchtung der Situation. Und jetzt möchte ich fast sagen, Guten Abend, Herr Staudinger. Yes. Ist das angenehm ausgeleuchtet oder ist das überbelichtet? Nee, es ist wunderbar angenehm ausgeleuchtet. Du, bist, nur, du bist leicht unscharf, aber gut. Oh, und nur... ich habe noch hier ein bisschen Schokolade am Mund, habe ja. ich gerade <lacht> gesehen. Ich wollte... <lacht> ich wollte dich da jetzt nicht drauf hinweisen, weil es hätte ja auch sein können, dass es irgendwie Herpes ist oder so. Doch,
1: nee, es ist Schokolade und ich wurde zum Ablecken einbestellt, weil meine Frau gerade Kuchen backt.
0: Ja, deswegen, so. äh, Ludger hat es gerade schon äh, vorab angekündigt, äh, deswegen kann es sein, dass Ludger sich bei Minute 30 dieses Podcast mal kurz entschuldigen muss. Ja, da ja, bimmelt mein Handy,
1: ich muss den Kuchen aus dem Ofen holen, weil meine Frau weg muss und ja, irgendeiner muss den Job ja machen.
0: Ne? Ja, du wolltest sagen, James, euer Haushälter, der hat offenbar gerade Urlaub oder ist an Corona erkrankt, man weiß es nicht.
1: Der ist zu Tisch, kann ich nicht leisten. So viel, wie ich dieses Jahr wieder an Technik investiert habe, äh, keine Chance. Den keine roten, Chance. Oder
0: den roten Teppich erkenne ich sofort, ehrlich gesagt. Du hast mir gerade eine WhatsApp-Nachricht geschickt, ehrlich gesagt, Ludger, von der ich von der ich nicht wusste, ob du mich jetzt auf den Arm nehmen willst oder nicht. Aber nein, nein, das stimmte, das stimmte. Ich war selber überrascht. Du hast mir gerade geschrieben, dass deine Frau praktisch dich dazu anhielt, zwei neue Objektive zu kaufen. Korrekt. Ja. Wie kann das passieren? Es ist, es ist Jahresende und damit einher geht
1: natürlich auch bei so Selbstständigen wie mir so ein bisschen der Rückblick buchhalterisch auch betrachtet. Ah. Und ähm, letzte Quartal eben jetzt steht ja noch vor der Brust und so weiter und so fort. Und ja, dann ist es natürlich so, dass man sich überlegt, okay, wo können wir eventuell noch Kosten generieren, die <lacht> sinnvoll sind so ja. und Also unter der Prämisse, dass man das Geld auch liegen hat, dass man es natürlich machen kann. Und ich hatte schon immer in der Planung, ich habe ja noch mein 70-200 von Tamron, das G2 für Nikon. Mhm. Zweite Generation, ist im Prinzip, im Prinzip ein aktuelles Objektiv. Aber für den F-Mount eben noch, für den alten Mount, das heißt du adaptierst. Ja. Funktioniert mega gut an den Z-Kameras, falls jemand äh, das überlegt oder selber hat. Ähm, für Nikon ist mega objektiv, richtig geil. Okay. Aber Nikon hat ja mittlerweile seit, pff, keine Ahnung, dreiviertel Jahr oder wann ähm, vorgestellt, das 70-200 für Z eben. Mhm. Und ja, wer so ein bisschen die Range kennt von Nikon, wer so ein bisschen auch die Qualitäten kennt, mit denen da gearbeitet wird, ich sage jetzt mal, das ist nicht das schlechteste Objektiv, wo es gibt. Ja. Ähm, und es gibt ja nun aktuell auch wieder Cashback-Aktionen bei Nikon aktuell bis Mitte Januar, ich glaube 16.1. ja das hat zur Folge, dass zu meiner persönlichen Überraschung wirklich der Preis sehr, sehr gut ist, den du aktuell für so ein Objektiv zahlst. Der liegt, glaube ich, bei 2.349 Euro. Okay. Äh, mit Märchensteuer. Das ist ähm, das ist zwar natürlich immer noch eine Menge Geld. Jetzt verkaufst du das alte Objektiv, kriegst du auch noch Geld für, Mehrwertsteuer kannst du ziehen. Das ist so ein bisschen die Idee. Mhm. Und dann bleibt ja vom Invest noch, ein sagen wir mal, ein überschaubarer Bereich übrig. Und da wir in näherer Zukunft auch eine neue Tauchreise geplant haben, äh, und ich ja beim letzten Mal tauchen mit einem quasi völlig falschen Objektiv unter Wasser, war das war ja nicht haltbar. Nein. Ähm, ist jetzt noch auch schon lange, lange auf meiner Liste stehend äh, das 1430 auch noch mit dabei. Das ist ein F4, Blende 4 Objektiv.
0: Für alle die, und, die uns zuhören und nicht, wissen, was er mit 1430 meint. Das ist keine Uhrzeit, sondern das ist äh, die Brennweite 14 bis 30 naja, Millimeter. Ich, ich denke, der geneigte,
1: der geneigte Zuhörer, der wer hier uns freiwillig zuhört, der muss ja irgendwie also entweder eine Störung haben oder mit
0: Fotografie eventuell was zu tun haben. Stopp und das das ist auch beides richtig, also das sind Teile der so. Wahrheit. Es gibt tatsächlich Menschen, die unseren Podcast hören, das stimmt wirklich, die nichts, aber auch gar nichts mit der Fotografie an der Mütze haben, die aber ausschließlich aufgrund meiner Stimme und meiner Art zu sprechen zuhören, die gibt es. Liebe Grüße, liebe Linda nach Norddeutschland. Die hatte nämlich auch gesagt, sie hätte tausend Fragen an, an mich, die aber nichts mit Fotografie zu tun haben. So.
1: Du, Marandi kann sie doch schicken, dann werde ich die äh, Investigative aufarbeiten. mal So eine Q&A äh, ja, so <lacht> so sagt man doch im Influencer-Deutsch. Meinst du, also eine reine Q&A-Folge nur mit mir, wo ich nur A's liefere und du nur Q's? Vielleicht hat die Linda ja auch noch Fragen an mich, das kann ich ja nicht beurteilen, Nein.
0: weil ich sehe ja, du bist da offensichtlich in einer tiefergehenden Konversation ähm, gefangen. Die, die, Linda, die Linda ist äh, 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 tatsächlich Überfan ähm, sozusagen, die ist ultra, wenn man so will. Ähm, ah ja die findet die hat nichts mit der Fotografie an der Mütze die hat die die hört den den Disselcast wenn er denn manchmal erscheint die hört Blende Null, die hört den Danger Zone Podcast den ich da den Musikpodcast die 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 verfolgt alles was ich auf allen Kanälen mache die ist einfach nur schlichtweg überfan ich muss zur zur richtigstellung dieser geschichte sagen linda ist Entschuldige bitte, Linda. ich habe keine Ahnung, wie alt du genau bist, aber du bist auf jeden Fall deutlich älter noch als ich <lacht> und äh, tatsächlich ähm, einfach nur eine, eine gute Freundin, eine gute Bekannte, wie auch immer man es nennen mag, aber die hat mit Fotografie nichts am Hut, gar nichts und äh, ja... Deswegen, Zählt die meine hört, Frau
1: auch zu dieser Art von Hörerinnen?
0: Die hört nee, das allerdings das stimmt ja gar nicht, nicht, nicht wegen
1: deiner Stimme. So viel kann ich
0: relativ sicher sagen. Ja gut, die ist ja auch... Äh, also A, wollte ich übrigens noch zu der ganzen objektiven Motivationskaufgeschichte, wollte ich sagen, wenn ihr nicht schon verheiratet wärt, würde ich sagen, die musst du auf jeden Fall direkt heiraten. Und meine Frau macht ja hier mit die Buchhaltung und deswegen Auch äh, die
1: überblickt das halt ein bisschen und hat natürlich, äh, also wir überblicken das beide, so ist das nicht, aber ähm, sie macht halt relativ viel an, an Buchungsgeschichten, hilft mir da und aber ja, dementsprechend... Warum hört die uns? Das habe ich äh, ehrlicherweise nie gewagt zu fragen, <lacht> aber das war schon früher so, das war schon früher so bei den Robotfotografen, ich, äh, ja, also... Da hätte ich es noch wegen dieser ruhigen Stimme vielleicht auch von Carsten verstanden, aber jetzt in deinem Falle kann ich es auch nicht nachvollziehen. Bin
0: nee, ich Aber, aber ne? äh, äh, Moment mal ganz kurz. Also ich will jetzt, also ich will jetzt hier nicht äh, mir selber die ganze Zeit auf die Schulter klopfen, aber mir wurde schon nahegelegt, dass ich äh, doch bitte ähm, Geschichten abends vorlesen soll für Erwachsene. Mir wurde mit dieser Stimme bereits nahegelegt, dass ich doch erotische Hörspiele äh, sprechen soll. Also ich meine okay. ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob du jetzt in der Position jetzt gerade bist, um so auf mir rumzuhacken. Da weiß ich nicht, ob das so... Das ist, weiß ja, ich nicht.
1: Das ist ja überhaupt kein Hacken, es ist mehr ein erstauntes... Ähm, <lacht> Analysieren, wenn man das so sagen möchte. <lacht> ja. Aber um um das Thema kurz äh, kurz zuzumachen, wie gesagt, also die beiden Objektive standen längere Zeit auf meiner Liste. Es ist die Zeit des Jahres, wo man das nochmal machen ja. kann. Ähm, und äh, das wirtschaftlich auch in meinem Falle ganz gut klappt. Deswegen bin ich ganz happy und habe halt gesagt, okay, Kalomet hat sie vorrätig in Essen. Ähm, das ist ja auch immer das Problem. Oh, das dann auch kommt du aber auf den Kaffee vorbei. Bisschen. Ähm, das In, ist nicht aus... Also es ist wahrscheinlich morgen. Ich muss allerdings... den kann die Zeit noch nicht sagen, weil wir haben hier Handwerker noch zu Hause werkeln. Deswegen... Ähm,
0: ich habe einen Vollzeitjob. Ich bin von 9 bis 17 Uhr im Büro.
1: Ich hörte davon. Also sagen kann das ja jeder, aber... Äh, von daher... Ja, ich sage, ja, ich bin ja eh gespannt. Also letztes Mal als ich in Essen war, habe ich ja erzählt, äh, offener Drogenhandel, den ich da beobachten könnte. Ja, äh, bin mal gespannt, was mich heute erwartet äh, oder morgen erwartet morgen. besser gesagt. Ja. Das äh, ist also ist also spannend, werden wir sehen und ähm ja, äh, gucken. Aber ich freue mich total drauf, Hilfe auf das, also das 1430 ist jetzt nicht so weltbewegend. Das, ich habe ja ein 1424, das könnte ich theoretisch auch in ein Unterwasser, eine Unterwassergehäuse reinschrauben. Allerdings ist es halt vom Filtergehäuse zu groß und es ist insgesamt viel, viel schwerer. Das 1430 mm. ist klein, kompakt und 30 mm ist so eine coole Brennweite, noch mehr eben als 24, wo du auch ganz gut mitarbeiten kannst unter Wasser, äh, die du einfach brauchst, gerade auch, wenn es so in den Großfischbereich reingeht. Insofern die hätte ich gerne in Ägypten schon mitgehabt und ähm, ja war halt immer auf der Liste. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe eben mal ge geguckt bei Nikon, weil es mich ja doch interessiert. Ich muss feststellen, viel bleibt da nicht mehr übrig in der Range. Ne? <lacht> mittlerweile ist der Objektivpark dann doch verhältnismäßig gut gefüllt. Allerdings nutze ich die Sachen auch. Also, äh, ja. Das kann ich kann ich ganz offen und ehrlich sagen. Eigentlich ist alles, was ich habe, auch immer wieder mal in Benutzung. Ähm, auch sowas wie ein Weitwinkel oder auch mein ein Fischei und so. Also von daher, alles geil eigentlich. Also
0: Hast du denn, es war ja jetzt wieder äh, vor kurzem diese unsägliche äh, Black Week, Black Friday, äh, Cyber Monday. Hast du da irgendwo äh, zugeschlagen?
1: Naja, da können wir ja kurz äh, in den, äh, den dazugehörigen Account bei einem regionalen, lokalen ähm, -Fachgeschäft, ähm, Ach fachgeschäft so. schauen.
0: Ja, lokal.
1: Mhm. So. Mhm. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe relativ viel bestellt die letzten drei Wochen, was einfach daran liegt, ich gu gucke ja hier in meinem Büro und ja, sicher. Ähm, es sind ja immer diese Kleinigkeiten, die du dann noch immer wieder mal brauchst, die dir fehlen. Zum Beispiel für meine Frau noch einen, einen Laptop-Ständer, wo die das Laptop reinpackt und so und HDMI-Kabel, dann wir haben bei uns neben der Dusche so eine Flitsche stehen zum Beispiel. Die ist schön zerbrochen <lacht> vorgestern. Also musste ich sie neu bestellen. Also richtig kreativ geile Sachen. Ja. Äh, Monitorhalterung zum Beispiel habe ich zwei Die. Stück bestellt. Und ne, ich habe ähm, ja. ne, hier äh, äh, eine Heckenschere, habe ich bestellt. So. Hatte ich das nicht schon mal erwähnt? Nein. Ähm, ganz fantastisch. Ja. Und äh, weil halt auch. Ja, gute Price und so weiter und so fort. Adventskerzen ja. sehe ich hier gerade, wurden auch auf meinen Namen hin bestellt. Ich weiß nicht von wem, aber... Ja,
0: irgendwer muss unter. da... Das können ja nur, äh, so. sagen wir mal, Hacker gewesen sein. Auch krass mal wieder. Wir haben, wir haben für Silke
1: hier für ihren Arbeitsplatz zwei Monitore bestellt. Leider wurde nur einer geliefert von Amazon, auch schön. Mhm. Ähm, ja, so sagt... Also wirklich nichts Spektakuläres... So, so kleinen Scheiß halt irgendwie fürs Büro total viel. Also nichts, was irgendwie jetzt richtig Bock macht, aber einfach notwendig ist. Und ich habe jetzt heute zum Beispiel in meinem Büro, ich gucke gerade auf meine schöne Dreier, äh, drei Fächer mit Fotobüchern. Die habe ich ja. mir hier ins Büro gepackt, damit man da mal so ein bisschen drauf guckt und auch mal sich wieder inspiriert. Ähm, ja Was ich mir vorgenommen habe, auch mal häufiger zu tun, wieder einfach mal eine halbe Stunde sich irgendein beliebiges Buch rausnehmen und mal durchblättern, weil man doch feststellt, wie viel Zeugs man hat. Und äh, ist mir auch aufgefallen übrigens, dass ich noch zwei Bücher von dir habe. <lacht> die stehen ja auch noch.
0: Wie, die hast du dir immer äh, geliehen
1: oder was hier bei mir? Die habe ich mal bei dir geliehen, als ich das letzte Mal da war. Das für eine Unterwasserfotografen-Geschichte. Ja, die wollten wir nochmal einladen. Und vom Andreasen-Buch, äh, das Central Nude. Die beiden Dinger stehen hier
0: noch. Da, wo du Stimmt. schön
1: ordentlich äh, mit Post-its ja. äh,
0: das durchgearbeitet hast. Also... Das. Essential ja, Nude, also du, ja, also, komme ich gleich zu. Essential Nude, kannst du gerne mal ein Foto von äh, rüberschicken oder auf unserem, also ich poste dann von mir aus auf dem Insta-Kanal, weil das Buch Essential Nude von Andreas Jorns, das habe ich wirklich durchgearbeitet und äh, mit durchgearbeitet meint man das auch so. Da sind mehr Post drin, als es Seiten hat. Ähm, und Kann ich bestätigen, ja. Genau. Und äh, um deine Frage zu komplettieren, Robin, hast du denn irgendwas in der Black Leasing, Black Leasing Week, sage ich jetzt schon, in der Black Week oder Cyber Monday oder Black Friday oder weiß nicht, ich Dienstag oder was, hast du da irgendwas bestellt? Nein.
1: Cool, das ist so schön. Ich, wo ich jetzt hier gerade vorsitze, warum ich dich das gefragt habe mit dem, mit dem Look. Ich habe neulich einen Termin bei einem Steuerberater gehabt als Kunden von mir. Ja. Und der hatte in dem Büro, was er ganz frisch übernommen hatte und so, der hat eine Kanzlei gekauft und hatte der hier diese Weltkarte, ich drücke mich mal hier weg, die du hier so ein bisschen siehst. Ich weiß, ja. Hatte, hatte der, das ist eine Holzweltkarte, ja. so dreidimensional aus geschichtetem Holz, so so multiplex voll liebevoll gemacht und aufwendig auch ausgesägt und äh, allem pipa schnacks mit Kompass und Inseln und so. Und das fand ich richtig toll. Das hat mir total gefallen, weil ähm, die Wand hinter mir war ja vorher ähm, eine Wand, da waren Regale vor. Ja. Die ist jetzt quasi für uns komplett frei und wir haben einfach gesagt, dann lass uns was anderes machen, als wir es vorher hatten. Da waren ein paar Bilder von Silke überwiegend um, und dann haben wir lange überlegt und dann habe ich das gesehen dachte, boah, das ist richtig cool, also das ist ein echt tolles Produkt, habe ich dann halt auch wirklich nur über Amazon gefunden, um, was gibt es wahrscheinlich auch woanders, Buchladen oder so, keine Ahnung, wird man das bestellen können, solche solche Dönekes, aber richtig geil, kostet schmerzhaft viel Geld, also da bist du in uh. der Vollausstattung irgendwie mal eben 300 öcken los, okay. aber ähm, ist einfach wirklich geil, wenn du auf sowas stehst und wir werden jetzt gucken, dass wir Fotos von uns, von den Reisen, die wir gemacht haben, ähm, in so einer Art Polaroid mäßig ausdrucken und dann drumherum kleben einfach so, dass das so ein bisschen unsere Fotowand wird. Ähm, Finde ich ein cooles Produkt, kann ich also empfehlen. Ich habe das noch nie gesehen vorher und da wir ja gerne reisen und so, fand ich das geil, als einfach mal hinzuhängen. Früher hast du vielleicht einen Globus
0: irgendwo stehen gehabt. Jetzt hat man mal das auf die Art und Weise gemacht. Oder wie, oder wie Oma immer so schön sagte, ein Globus. So, das kein langes Projekt. Ja. Korrekt. Ich habe ähm, hab noch eine Buchempfehlung an der Stelle, wo du mir gerade von, ähm, von dauerhaft geliehenen Büchern äh, erzählst. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Buchempfehlung und zwar... Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt an dieser Stelle. Ich habe es definitiv im Dizzlecast erwähnt. Ich habe es definitiv bei Instagram auch äh, schon mal beworben und äh, promotet sozusagen. Und zwar ähm, besucht, um Gottes Willen, bitte den Kollegen Stefan Winkelhöfer. Ähm, Stefan Winkelhöfer, ähm, ich ich äh, ich weiß gar nicht genau, der heißt W., äh, glaube ich, bei, bei Instagram. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ihr, werdet, ihr werdet ihn finden. Und zwar hat er äh, das Buch rausgebracht, Hans, eine kleine Geschichte vom Glück, und ähm, das ist ein wirklich, 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 wirklich wundervolles äh, Buch. Ein Bildband ähm, in, ich weiß gar nicht, was für eine Größe wird der haben, 25x25 oder so, also auch relativ klein. Ähm, es ist nicht dick, aber ähm, dort wird ein Bergbauer ähm, porträtiert auf eine ganz, ganz wunderschöne Art und Weise mit Worten äh, des Bergbauern selbst, was für ihn zum Beispiel Glück ist. Ähm, die Frage könnt ihr euch dann äh, beantworten, indem ihr das Buch kauft und äh, darin lest. Ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, wirklich äh, komplett konträr zu dieser ganzen Fashion, Beauty, Bildband, Instagram, äh, äh, was weiß ich, äh, shiny Geschisswelt. Ähm, für mich, und ich habe es meine ich, bei Instagram auch schon geschrieben, für mich ist es der beste Bildband, den ich besitze. Ähm, und der, Wie heißt der nochmal? Der Bildband heißt Hans, eine kleine Geschichte vom Glück. Und können wir hier verlinken, ich habe das schon rausgesucht. Selbstverständlich können wir das. Ähm, in unseren und, Show Notes. Ja, in den sogenannten Show Notes. Und ähm, wirklich für mich, ich habe es schon ein paar Mal verschenkt, ähm, dieses Buch, weil es einfach für mich... Ähm, einerseits fotografisch echt toll ist und andererseits auch ein bisschen darüber erzählt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und äh, von daher kann ich äh, dieses Buch wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, da wird auch noch ein bisschen was kommen. Ähm, ich habe heute, liebe Grüße, ähm, mit Stefan telefoniert. Wir planen da ein, zwei Sachen, ähm, um das Buch und, und seine, diese Arbeit einfach nochmal ein bisschen bekannter zu machen. Ähm, was ich ganz witzig finde, ist... Ähm, dass Stefan bereits, glaube ich, viereinhalbtausend von diesen Büchern bisher verkauft hat. <lacht> das Ding ist jetzt schon relativ groß, aber ey, ähm, egal. Ich kann es einfach nur noch mal empfehlen. Ich werde es auch. Gibt es das im Buchhandel auch oder gibt es das nur bei ihm? Ich glaube, dass äh, im, im normalen regulären Buchhandel wirst du es nicht finden. Das glaube ich nicht. Schon Weil es natürlich ein 4.000 in Eigenauflage ist ja schon mega wert. Also ja, nee, es ist ein überragend. Verlag hinter. Da ist ein Verlag hinter. Ähm, okay. Aber wir können auch einfach mal Folgendes machen. Was hältst du denn davon, wenn wir den äh, Stefan einfach mal für 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 ein kurzes Gastspiel, muss er ja nicht äh, ewig lang sein, in in unsere nächste Folge möglicherweise mal einladen? Der ist ein super entspannter Typ und der kann eigentlich auch dieses ganze Geschiss um das Buch Hans eigentlich gar nicht so richtig fassen. Und äh, ich es einfach mal schön, äh, wenn wir ihm die Plattform bieten, das einfach mal selber zu erzählen, weil er ist ein super cooler Typ und und äh, der Weiner-Nürnberger-Zeitung irgendwie vertreten. Und wie gesagt, 4.500 Bücher ist halt schon eine Hausnummer. Ähm, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn wir jemandem wie ihm, der halt ähm, mit diesem Buch, und ich will da auch einfach nicht zu viel verraten, ich würde ihn da einfach lieber selber erzählen lassen, ähm, mit diesem Buch hat, also mich hat, und, und ich benutze das Wort nicht oft, aber also schon, aber in anderen Zusammenhängen, aber mich hat dieses Buch sehr berührt. Und äh, wirklich ähm, sowohl fotografisch als auch von der Geschichte her und von daher ähm, fände ich es toll, wenn wir da, Stefan, möglicherweise einfach mal ein paar Minuten selber darüber referieren lassen würden. Ähm, macht ja auch Ausstellungen. Ja, auch Ausstellung und, ja. Ähm, bei Leica in Nürnberg hat er unter anderem ausgestellt. Natürlich. so. Ja, Wenn natürlich du da klar. ausstellst, hast du es geschafft. Und
1: äh, macht auch so, ich sage jetzt mal so dokumentarische genau. Fotografie, dokumentarische Porträts. Genau. Ähm... So genau. einen Punkt habe ich hier gesehen: Gesichter eines Dorfes, also wo er Dorfbewohner porträtiert. Und äh, spannend auf jeden Fall, weil es tatsächlich eine etwas andere Art auch der Herangehensweise ja. ist, halt erinnert mich so ein bisschen an das, was Andreas Jorns auch macht. Und zwar nicht jetzt diese klassischen Monografien, sondern eher das, was so mit der Inseljugend oder so ist, die hatte ich nämlich genau. gestern, oh, in der Hand, das Buch. Ähm, du hast sehr, das? sehr, sehr spannend.
0: Ja, klar. Ja, wie, ja klar, ich habe dann nicht. Ja, da kann ich ja nichts dafür. Ja, wie? Aber, also nö. Hör mal, Jorns, wenn du das hier hörst, ne? Ich habe Inseljugend ja. noch nicht. Du. Also ich bin mir jetzt, in dem Falle bin ich mir nicht hundertprozentig, das letzte
1: Buch habe ich ordnungsgemäß erworben. Bei der Inseljugend bin ich mir nicht sicher, ob er uns das damals hat zukommen lassen oder ich das auch bestellt habe. Muss ich ehrlicherweise sagen, weiß ich nicht. Aber das letzte Buch kann ich sagen, so wie wie es ist. hab Lucid ich ganz Dreams. Ja, das habe ich gekauft.
0: Leg legal, würdest du gerade noch sagen.
1: Habe ich legal erworben, <lacht> bei ihm höchstpersönlich. Ja. Und äh, das Einzige, was ich nicht konnte, weil ich ja krank war, ich konnte es ja nicht auf der Ausstellung abnehmen Aber ähm, oder abholen. Äh, die, die, was du da gerade gesagt hast, nehme ich gerne mal auf. Was wir auch noch machen werden in Zukunft, neben ähm, dem, was du gerade genannt hast, ist übrigens äh, auch geil auf der Homepage, wenn ich das kurz sagen darf, in dem in der Titelleiste die du im Browser angezeigt bekommst, steht Herr W Kulturfotograf. Das oh. finde ich mal eine sehr eigenständige Berufsbezeichnung, habe ich noch nie gehört. Alle sind was weiß ich äh, Street. Businessfotograf, Streetfotograf oder oder irgendwie was auch immer Fotograf, aber Kulturfotograf habe ich so in der Form als
0: Bezeichnung noch nie gehört. Ja, gut. also also wollte ich sagen, würde ich sagen, also Stefan Winkhöfer ist gesetzt. Äh, Stefan, wenn du das hörst, liebe Grüße aus der Nummer kommst jetzt nicht mehr raus. Ähm,
1: wir Aber haben, was ich, ja, weil stopp, wo ich jetzt, was ich gerade sagen wollte noch kurz ist, es gibt auch noch ein anderes Fotoprojekt, das hatte ich gefeatured schon auf unserer hochfrequentierten Facebook-Seite. Am, ich meine Sonntag oder am Wochenende, whatever. Ähm, das ist das Finsterei-Projekt von meinem ja. geschätzten Kumpel und Kollegen Mark Hillesheim. In der Kurzversion, wir werden da noch mal ein bisschen intensiver aussprechen, er hatte mich auch mal gefragt, ob er da ganz unverblümt die Werbetrommel rühren kann, weil es geht darum, dass die Jungs, das ist ein Zweierprojekt, wenn mich nicht alles täuscht, die machen jetzt aus dem Fotoprojekt, was in der Corona-Zeit entstanden ist, machen die ein Buch oder wollen sie ein Buch machen per Crowdfunding. Yes. Und ähm, das Spannende an der Geschichte ist jetzt, dass das, was sie ursprünglich mal einfach so angefangen haben, der Markt kommt aus der Eifel und dokumentiert dort halt eben den über 1000 Jahre alten Bergbau auf diesen dieses Schiefergestein und so, was es dort gibt. Und äh, hat damit sehr viele inbrunst auch und sehr, sehr coole Sachen inszeniert, fotografisch, ähm, Landschaftsfotografie mal etwas anders gemacht, auch unter Tage. Mhm. Und äh, hat mich gefragt, ob er da mal auch äh, zu, ob da mal Interview machen könnt. Ja, ich finde halt spannend, weil es ist natürlich wirklich ein Thema, was unter das Motto self-publishing fällt. Ähm, dieses Diese Region dort hat jetzt beantragt, dass die Welt, ich glaube, Kulturerbe ist das dann wird. Also äh, bei der UNESCO, das ist jetzt ganz spannend, weil die Arbeit so natürlich nochmal eine ganz andere Wertigkeit bekommt, die die einfach angefangen haben ähm, durch diese Bewerbung bei der UNESCO. Und ähm, ja, also ein, ein extrem spannendes Projekt. Wer da Bock drauf hat, auch das kann ich mal verlinken ähm, in den Show Notes Und es gibt das auch auf unserer Facebook-Homepage, weil da kann man sich quasi auf der Homepage, die die dafür gebaut haben, für ein Newsletter anmelden und wird dann halt informiert, und wenn jetzt die nächsten Schritte in Sachen Crowdfunding starten. Äh, ich bin da auf jeden Fall dabei, weil ich das Thema geil finde. Ich weiß halt auch, dass die Jungs einfach mega gut fotografieren. Mark kenne ich ja aus der Unterwasserschiene und mhm. ähm, weiß deswegen, was das für ein wirklich toller Fotograf ist. Macht auch mega schöne Musikvideos und Videoproduktion an sich. Ist also auch ein echter Vollprofi. Und ähm, ja, dementsprechend, kleine Empfehlung an dem Rande, wird noch wird noch ein bisschen was von uns kommen in dem Zusammenhang.
0: Sehr schön. Dann haben wir ähm, jetzt also eine Menge äh, abgefrühstückt, ähm, was einfach mal wieder so ein bisschen aktuell irgendwie dran äh, war. Ähm Und äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu äh, unserem Hauptthemenblock äh, des heutigen Abends. Und zwar ähm, haben, hat ein äh, nicht näher zu benennender Hörer, der gerne anonym bleiben möchte, namens, äh, nennen wir ihn jetzt einfach mal Olaf, so, nein, der, ja. will gar, der will gar nicht anonym bleiben. Das ist dem alles scheißegal. Olaf Sperming, liebe Grüße an der Stelle nach Dienstlagen. Der hat sich äh, einerseits beschwert. Und zwar hat er gesagt: äh, ihr zwei äh, ihr zwei Tapeziertische, ihr könnt euch ja da nicht immer die ganze Zeit nur hinsetzen und immer nur erzählen, ja, ich habe das gemacht und ja, ich habe das gemacht und ja, ich hab das gemacht, ja, gemacht. Das ist halt irgendwie auf Dauer ein bisschen eintönig. Ich möchte von euch Thesen, Temperamente, ich möchte steile. Äh, steile Theorien und sowas alles haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, Olaf, hast du denn eine konkrete Frage? Und äh, dann äh, kam förmlich wie aus der WhatsApp-Pistole geschossen, ungefähr eine Minute, dreißig später, die Frage, wie und nach welchen Kriterien wählen wir beide eigentlich Bilder aus? Und ähm, dabei ging die Frage, lieber Ludger, tatsächlich ähm, in erster Linie an dich als, äh, ja, so, als absoluter Hochzeitsstar-Fotograf, sozusagen. Ähm, und ähm, ja gut wenn da, du aus so einem
1: Porträt mit 17 Fotos rausgehst, ne, dann kannst du natürlich auch nicht groß auswählen. Das ist schon nee. klar.
0: so, deswegen hat der Olaf, genau, da, der Olaf weiß, wie ich arbeite, weil wir uns sehr, sehr gut kennen. Und äh, dementsprechend äh, hat der Olaf gesagt: naja, gut, der Listekamp macht 50 Bilder in zwei, in einer Stunde oder in zwei Stunden. So, dann nimmt er halt zehn Stück davon, die sind geil fertig. So. Und damit ist meine Frage beantwortet. Aber du als äh, Hochzeitsfotograf, ähm, Business-Portraits machst du, ähm, du machst ähm, Dokumentationen ähm, von 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 der du bist Olympiafotograf. Das darf man ja auch in dieser Folge nicht vergessen. Ja, äh, absolut. Wer, wer das nicht versteht, der möge
1: bitte sich letzte Folge anhören, bevor hier irgendwelchen Dinge hängen bleiben. Äh, ne? Ja,
0: also die, wirklich. Ich, also <lacht> darauf zurückzukommen. Wenn du sowas machst wie eine Hochzeit, wie eine Dokumentation, wie gehst du nachher äh, und unter welchen Kriterien äh, gehst du an die Bildauswahl? Herr Staudinger, Ihr, äh, ihre, ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, ich habe noch vier Minuten 33, bis der Kuchen fertig ist. <lacht> ja, sieh zu.
1: sieh das, das ist gar kein Problem. Ähm, ja. Na, ich meine, du hast es ja schon mir angekündigt, dieses Thema. Und ähm, ich muss sagen, das ist natürlich ein Thema, wo ich glaube, das betrifft fast alle Fotografen, weil natürlich viele Leute, wie ich auch, insbesondere in der Anfangszeit, sich echt den Kopf zermartert haben und so eine Bildauswahl halt atomlange dauert. Ja. Ähm, das hat jetzt nicht nur rein pragmatische Gründe im Sinne von ich meine Bilder und ich gucke mir die Bilder an und ach schön und da und dann das nächste ist auch schön und sondern das hat natürlich auch technische Gründe weil man kann glaube ich zwei Komponenten mal kurz abhandeln, also eins vielleicht mal vorher wie mache ich überhaupt die Bildauswahl weil das hat war, da haben sich bei mir auch die Dinge wirklich geändert in den letzten Jahren was heißt letzten Jahren eigentlich nicht richtig eigentlich seit 2017 weil als ich das ähm, das war wirklich genau der Zeitpunkt ich habe immer bis 2017 die Bildauswahl im Lightroom gemacht habe also die Bilder importiert einen kompletten Bildersatz alles rein habe dann über Lightroom die Bildauswahl gemacht das hatte damals den gleichen Effekt wie heute ist sau langsam es hat sich gebessert bei Lightroom finde ich das muss man schon ehrlicherweise auch anerkennen also man kann mittlerweile auch mit Lightroom relativ zügig ähm, Bilder ähm, aussortieren und picken und so weiter und so fort. Aber damals war das halt schwierig und was habe ich gemacht? Ich habe halt Fotomechanik ähm, gekauft. So Ist halt ein Tool, was ja ganz viele kennen als Software, ist eigentlich das To-Go-Tool, wenn es darum geht, Bilder auszuwählen, wenn es darum geht, Bilder mal schnell in, in Stapeln umzubenennen und solche Geschichten. Kannst du damit wunderbar machen, ist so die Waffe der Wahl von allen möglichen auch Profi-Fotografen im Sportbereich und so weiter und so fort, weil Photomechanic macht bei mir halt eben nur eins. Ich lade also ich nehme die Bilder, die sind in einem Verzeichnis drin. Ich lade die in Photomechanic und sag einmal bitte nach Uhrzeit sortieren, äh, weil du hast in der Regel ja mehrere Speicherkarten mit dabei, von mehreren Kameras vielleicht sogar. Und dann äh, sortiert mir das Ding einmal durch, dauert ein paar Sekunden und dann habe ich die Bilder und zwar die Bilder mit den JPEG-Vorschauen. So. Und dann gehe ich im Prinzip durch mache mir das Bild auf Fullscreen mit Leertaste und dann gehe ich einfach nur Pfeil nach rechts nächstes Bild Pfeil nach rechts nächstes Bild mit der rechten Hand tatsächlich die äh, die Hand liegt auf dem auf den Cursor-Tasten also mit Rechts-Links und die linke Hand liegt auf der 1. weil du könntest jetzt auch picken sozusagen irgendwie aber es macht über also es macht ich glaube das geht aber es macht überhaupt keinen Sinn weil das viel bequemer ist für die Hand über die Zahlen zu gehen und dann suche ich mit den mit der 1 die Zahl, die Bilder aus und was dann, also das ist der technische Vorgang und ich, das Schöne ist an dem Programm erstmal, es geht, wenn du das möchtest, rasant schnell, du kannst wirklich durchballern, weil das keine Ladezeiten hat, de facto das ist also erstmal der technische Vorgang was dann passiert, hinten raus sind XMP-Files, XMP also diese XMP-Dateien, die äh, im Prinzip pro Datei, die ich ausgewählt habe gew ähm, gewählt werden, erst dann kommt das Zeugs ins Leitung rein so, da habe ich also die Bilder schon ausgewählt Kurze Zwischenfrage, wie lange braucht der Kuchen noch? Minute 13, ich wollte den technischen Teil mal kurz abhandeln damit. Bitte, bitte, bitte. Damit man halt sagt, okay, das ist jetzt die Art, wie ich das technisch mache. Ich mache das nicht im überwiegend nicht im Lightroom. Bei kleineren Sachen ist das egal. Alles, was so bis 200 Bilder geht, irgendwie sage ich, komm, das machst du mal so aus der Hüfte raus, auch im Lightroom. Das ist kein Problem. Aber alles, was so eine Hochzeit ist, alles, was eine größere Reportage ist, ähm, wird halt bei mir grundlegend immer mit Photomechanik gemacht gemacht. So. Und ähm, wird auch übrigens, ähm, weil ich auch die Frage schon mal öfters bekomme, wird äh, nichts umbenannt oder so. Die Dateien kommen so out of the box, wie sie heißen, in das Lightroom rein und fertig. Es gibt, bei mir im Archiv gibt es keinerlei äh, Dateiumbenennung oder so etwas. Das mache ich, ich nenne die nur, wenn die rausgehen hinterher zum Kunden, dann werden die umbenannt. Ansonsten ist das, finde ich, für mich persönlich Zeitverschwendung, weil brauche ich nicht. Wenn die äh, Dateistrukturen, also die Ordnerstrukturen vernünftig sind, findest du auch was wieder. Also da, das ist bei mir relativ einfach. Das ist im Prinzip der, der technische Aspekt sozusagen. Und ähm, ja, ich nehme mal an, du wirst nicht Fotomechanik nutzen. Ist das korrekt? Das ist vollkommen korrekt. Ja, kanntest du das
0: überhaupt? Nein. So, pass auf. Wichtigste Frage ist, um welchen Kuchen handelt es sich eigentlich? Äh, es handelt sich um Donauwellen. Ja, so. Das ist der sogenannte ähm, Donauwellenalarm. Das ist korrekt. So, guck mal. Ich du lege mal eben die und, Kopfhörer beiseite. Und ich und ich erkläre in der Zeit unseren Hörern, wie mein Bildauswahlkriterien-Workflow äh, ja. ist. Und wenn du wieder da, das ist wie mit jauch damals als der Tor umgekippt ist. So ist es und es ist halt. Äh,
1: da kommt ja der spannende Teil kommt ja erst noch.
0: Ja, ja so. da bin ich sehr gespannt. Inhaltlich ich werde so, so jetzt Sieh zu. So bis gleich. Also. ähm. Ich sitze ja jetzt hier alleine. Ich könnte ja jetzt einfach irgendeinen Short erzählen. so Stimmt, aber mache ich natürlich nicht. Wir haben natürlich auch einen äh, qualitativen Anspruch an uns. Also erstmal nochmal, Olaf, vielen herzlichen Dank für deine Frage. Und ähm, ganz unrecht hatten, hatte Ludger jetzt nicht mit der Annahme. Ähm, ich mache natürlich, wenn ich beispielsweise eben Portrait Shooting mache oder so, mache ich natürlich relativ wenig Fotos. Also meistens bin ich dabei unter 100. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass ich nach ähm, das klingt total bescheuert, also ähm, ich mache das nicht in Lightroom, sondern ich äh, schieb die, ähm, die SD-Karte in meinen Rechner, ähm, keine Ahnung, ob es jemand noch nicht mitbekommen hat. Also wenn, dann äh, nachsitzen gefälligst. Äh, ich besitze eine Kamera, die kein Display hat. Das heißt, ich kann sowieso nicht sehen, was ich mache. Häufig ist es aber so, dass ich im Moment des Fotos, also in dem Moment, wo ich das Bild sehe, durch durch den Sucher und auf den Auslöser drücke, ähm, in dem Moment weiß ich, dass es ein gutes Bild wird. Ähm, was nicht heißt, dass ich mir das dann irgendwie merke oder so, weil ich kann ja nicht mal eine Zahl sehen. Also ich kann einfach gar nichts sehen. Aber ich weiß in dem Moment, das wird ein gutes Foto, auch rein vom Gefühl her. Und äh, da bist du ja wieder... Ich dachte jetzt, du bist jetzt irgendwie zehn Minuten weg. Ich mache mich gerade ich, ich mach warm. Ja, nun,
1: ich sollte prüfen, ob der Kuchen fertig ist. Er ist fertig, ich habe ihn aus dem Ofen rausgenommen.
0: So, Thema erledigt. Ähm, ich, genau, ich war gerade äh, ganz kurz stehen geblieben und zwar... Das heißt, bei mir ist es wirklich so: Ich schiebe die SD-Karte in den Rechner rein. Ich bin ich bin Mac-User und gehe dann tatsächlich mit auch Cursor tasten tatsächlich von oben nach unten die Bilder durch. Und die, die ich geil finde, die ziehe ich in Lightroom rein und entwickel die dort und und exportiere die dann.
1: Moment, womit machst
0: du das mit dem mit dem Finder? Ja. Ja, wie wie kriegst du denn dann fünf markiert? Ich markiere überhaupt nichts. Ich ziehe die einfach stumpf einzeln einfach in, in Leitungen rein. Also machst du jedes Mal einen Importiervorgang? Nee, du kannst ja tatsächlich, wenn du Leitung geöffnet hast, ziehst du ein Bild rein, ziehst das nächste Bild rein, nächste Bild rein. das heißt, er packt die dann schon nebeneinander in, in einen so einen Block sozusagen. Dann klicke ich auf Entwickeln oder was auch immer und dann habe ich alle fünf unten in dieser Entwicklungsspalte drin. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass er jedes Mal trotzdem so ein... Also
1: wenn ich das machen würde, eine Datei einzeln reinziehe, ja. auch in den vorhandenen Ordner, dann müsste ich aber jedes Mal... Bedeutet das, ich muss jedes Mal...
0: Warte Lutka, mal. pass auf, das würde jetzt zu weit führen, wenn wir meinen Workflow durchdiskutieren. Das funktioniert nicht. Du wirst es nicht verstehen und du wirst du, du wirst dich totlachen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das lassen wir. Na einfach, das weiß der, der geneigte Nutzer, jedes Mal, wenn ich ein Bild
1: reinschmeiße, importiert das ja nicht direkt, zumindest bei mir nicht, sondern es kommt erst der Import-Dialog,
0: den ich nochmal bestätigen muss. Ist das bei dir nicht so? Würde mich wirklich mal interessieren. Weiß ich nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Reiche ich gerne in der nächsten Folge nach. Weiß ich echt nicht. Weiß ich gerade nicht. Ich äh, mach wirklich. Ich guck mir die an im Finder und dann ziehe ich die wirklich einzeln rein in Lightroom und äh, habe danach irgendwie so einen Block von. In in dem Fall bei einem Porträtschooting irgendwie ein paar Bildern, die entwickle ich dann, exportieren bums fertig. So, das ist wirklich so rudimentär und so billig und so dumm, wie man sich so vorstellen kann. Aber was ich bei der Nummer nicht verstehe, ist, dann hast du ja, das
1: ist das ist halt, ja, also ich verstehe, wie du das machst ja, und warum man das vielleicht mal so angefangen hat. Ich muss allerdings auch sagen, ist natürlich viel aufwendiger, ne?
0: Also äh vom, vom, also das, das mag sein, also äh, es gibt tatsächlich äh, auch da, ich kann das jetzt verstehen, wenn da Leute drüber schmunzeln, alles gut, für mich funktioniert es halt so ganz gut, bei einer Hochzeit mache ich natürlich logischerweise auch anders, da importiere ich dann halt logischerweise den ganzen Blockbilder, die ich gemacht habe und äh, gehe die dann eben in den Lightroom durch, das funktioniert dann auch mit, mit Markierung und so weiter oder ich, keine Ahnung, das funktioniert dann anders. Ähm, es gibt eine Menge Leute, die sich tatsächlich vollkommen über meinen Workflow lustig machen, ähm, weil, weil ich das auch verstehen kann. Der ist total ineffizient und ich nutze eigentlich überhaupt nicht, dass dieses äh, Speichern und Ordnen Potenzial das Lightroom halt eben einfach nur mal bietet. Ähm, das mag sein, ich habe noch nie eine Schulung dazu gekriegt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin da einfach total rudimentär, weil ich einfach das nicht besser kann. Das ist ja nicht, also das ist jetzt nicht so, dass ich
1: sage, dass du dann ein Studium in sechs Semestern für brauchst. Aber äh, der Grund, warum, warum ich das immer nur empfehle, ähm, das eben dann in Leitung auch zu machen beziehungsweise diese Möglichkeit auch zu nutzen, die am Leitung bietet, ist ein ganz einfacher. Ich finde halt mit zunehmendem Alter, mit zunehmender Dauer der Fotografie, ja. verlierst du dich halt irgendwann sonst im Datenbestand. Ich habe das bei Kollegen, deren Namen ich nicht erwähnen möchte, aber mit denen ich unter Umständen auch schon mal einen Podcast gemacht habe, gesehen, die halt in dem Moment wurde halt irgendwo gesagt, hast, ja sag doch mal Shooting da, zeig mal bitte. Und dann fing da an. Naja. ja an, auch weil man nicht wusste, auf welcher Platte und so weiter, weil das im Leitung nicht ordentlich abgelegt war, weil dann zum Beispiel die Shootings hießen, Shooting 1, 23.9. und so, wo ich dann denke, okay, also da steht dann halt bei mir Hochzeit Anna und Jakob äh, genau. vom Sohn -so viel und so und wenn er halt was ich zum Beispiel schön finde was mir jetzt bei was bei deiner Variante mir fehlen würde ist die Bilder komplett einmal drin zu haben. Im Sinne von, wenn mir mal was auffällt, ach cool, ich kann noch was rausziehen. Ach, da war ja auch noch mal das andere Bild, war vielleicht doch besser. Ich erlebe immer mal wieder, dass eine Auswahl auch im Prozess, wenn du was ausgewählt hast, hinter denkst du, Alter, warum habe ich das Bild denn ausgewählt? Ich hätte doch lieber das Nachbarbild nehmen sollen. Und das fällt halt dann einfacher, wenn du alle Bilder im Lightroom hast. Das ist Natürlich wird der Katalog enorm groß. Das ist ähm, richtig. Da haben wir ja schon ganz,
0: ganz gut kurz. oft drüber diskutiert. Genau, und das ist ein, das ist tatsächlich der Workflow, den ich habe bei Hochzeiten. Da ist es tatsächlich so, dann dann ich halt, weil ich halt ja. natürlich nicht so viele Hochzeiten mache wie du. Aber da ist es in der Tat genau so, weil da kommt es mir auch viel mehr auch auf die Nachbarbilder so ein bisschen an. Ähm, bei der Hochzeit mache ich aber auch nicht, wie ich den äh, Hörern gerade erzählt habe, als du mit dem Kuchen beschäftigt warst, da mache ich keine 100 Fotos, sondern da mache ich dann 1000, 2000 Fotos oder so, wie viele auch immer eben sein müssen. Da ist es natürlich durchaus effizienter. Ich habe gerade auch gesagt, als du, als du weg warst, habe ich gesagt, häufig bei portrait shootings ist es auch so, dass ich merke, obwohl ich halt kein Display habe und nichts, dass ich merke, wenn ein Bild gut wird. Also ich, ich drücke ab und weiß in meinem Kopf, irgendwie das Bild wird gut, das Bild wird ganz hervorragend, so ungefähr. Und dann mache ich auch kein zweites mehr oder kein drittes mehr, sondern ich belasse es dann dabei. Das heißt, für mich ist die Bildauswahl nachher im Finder super einfach, weil ich natürlich einfach nur zehn einzelne Bilder irgendwie rauspicke sozusagen und fertig. Zum Thema Ordnerstruktur gebe ich dir zum Beispiel vollkommen recht. Da bin ich aber dann wieder fast ein bisschen pedantisch, und zwar auf meinen Festplatten heißen die Ordner dann tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast. Die heißen dann 10.11.2022, Hochzeit äh, Thomas und Jakob. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> sozusagen ist ja
1: auch eigentlich, sagen wir mal, jetzt auch nicht Atomphysik, dass man nee. das so nennt, damit du überhaupt eine Chance hast, irgendwas mal wieder genau. zu finden. Ähm, was ich jetzt neuerdings mache, das habe ich erst mit der Studiofotografie so entdeckt. Das ist vielleicht mal ein Tipp für all diejenigen, die ähm, viel Porträts shooten. Man erleichtert sich unfassbar die Auswahl, mhm. wenn man beim Shooting schon eine Vorauswahl in der Kamera trifft. Ich muss jetzt sagen, oh, ich ja. weiß nur, wie das bei Nikon geht. Deswegen, Ich weiß aber ziemlich sicher, dass es auch bei allen anderen Kameraherstellern irgendwie gehen muss. Bei Nikon ist es so, ich habe mir auf eine der ähm, Tasten am Objek in Objektivnähe, die ich quasi mit meinen Fingern so greifen kann wie im Griff, habe ich mir eine Bewertungstaste gelegt. Das heißt immer, wenn ich ähm, Bilder mache mit einem Model zum Beispiel zusammen in irgendeiner mhm. Form. Und äh, egal, äh, ob das jetzt für, für reines, wirklich ein Kundenshooting ist oder einfach just for fun, dann mhm. gehen wir gemeinsam durch und dann hast du ja meist die Situation, ah oh ja, das sieht aber schön aus so, ne? Ja. Ah, oh, das gefällt mir. Und dann drücke ich einfach schnell drauf und habe automatisch in dem Falle jetzt bei mir fünf Sterne gesetzt. Ja. So, so ist das bei Nikon. Diese fünf Sterne erkennt Lightroom. Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt reingehe in das Ganze und sage, okay, ich habe das Shooting gemacht, wenn man das stringent macht bei jeder Szene, ich sage jetzt mal Szenen, ne? also bei jedem jeder neuen Pose oder so, so, wenn man, ja. wenn man ein bisschen oder outfit dann hast du eigentlich nach dem outfit äh, nach, nach dem shooting gar nichts mehr auszuwählen weil die auswahl hast du fast schon gemacht ähm, das finde ich ist eine zumindest eine super hilfe das ist jetzt nicht dass du hinterher sagt das ist genau das weil ein kleines display natürlich wenn er jetzt die normal selbst ein sehr gutes display er setzt natürlich nicht einen großen Monitor, weil du einfach anders die Bilder auch auf die wirken lassen kannst. Aber hat mir gezeigt, die die Zeitauswahl, die dabei drauf geht, und da kommen wir jetzt ja noch zu, jetzt langsam zu den Inhalten, die hat es doch
0: echt, äh, den hat reduziert. Dazu habe ich noch eine, eine ganz kurze Zwischenfrage, die ich mir tatsächlich auch hier notiert habe. Und zwar, ähm, beziehst du deine Models tatsächlich in die Bildauswahl mit ein oder ähm, machst du es nicht? Ja.
1: Das, das ist eine, eine interessante Frage. Im, im Prinzip nein, aber... Ne? Oder wie war das bei Radio... Radi, Radio Erivan war ja äh, im Prinzip ja, aber... Ja. Jetzt, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Ich, ich persönlich vertrete die Philosophie, ein Model immer komplett mitzunehmen. Ein Model sieht bei mir komplett immer während des Shootings Bilder. So. Ähm, und ja... Ich lasse die auch zum Beispiel Bilder auswählen. Das mache ich schon. Der Grund ist ganz einfach. Ähm, speziell, wenn du TFP-Shootings machst. Es, es frisst kein Brot für mich. Also ich, es ist kein Aufwand, ihr jetzt über Pickjob in meinem Falle als Auslieferungsportal kurz eine JPEG-Vorauswahl äh, zu schicken. Und ähm, es, ich finde es erstmal interessant, wie das Model auswählen würde, weil ich glaube, dass das nochmal ein ganz anderer Blickwinkel ist auf sich selbst. Äh, habe ich auch viel schon durchgelernt von der Art und Weise her, wie eben auch Models vielleicht mal sich selber betrachten, wie sie Bilder betrachten. Wenn es aber auch Kunden sind, ganz ehrlich, mache ich mir die Arbeit doch viel leichter. Warum soll ich denn Bilderauswahl treffen, zum Beispiel von Porträtkunden im, im Studio, die die Businessfotos haben wollen? Da gebe ich ja dir weil die, ja. die Kunden, also die, die Kunden sind doch diejenigen, die glücklich sein müssen. Und was ich merke, ist, dass halt gerade wenn es jetzt um Porträtfotos geht, ähm, ich sage ja immer Central Porträts dazu, wo vielleicht auch ein bisschen Haut gezeigt wird, ist das unheimlich vertrauensbildend, dass du den Models das zeigst, was du tust. Ähm, und ich habe als Beispiel jetzt am Wochenende ja ein Shooting gehabt. Du hast ja ein paar Bilder gesehen. Das war ja auch so ein, so ein Ding. Ja. Ähm, jetzt kannte ich das Mädel schon von einer anderen Geschichte her, aber die habe ich das erste Mal fotografiert. Und die erzählte einfach nur so, die hatten so einen Mann und die waren mal bei Picture People im Shooting. so. Und die hat mir dann erzählt, ja, bei Picture People siehst du die Bilder erst ganz am Schluss. Das heißt, während des gesamten Shootingprozesses hast du nichts. Du siehst nichts. Mhm. Du darfst dann hinterher mit auswählen wohl, aber... Ich finde halt, dass das fürs Shooting-Ergebnis schon wichtig ist, die Leute mit teilhaben zu lassen. Ob du dann also bei mir ist es einfach so, es ist Faulheit. Wenn die sagt, oh, gefällt mir, dann drücke ich halt auf das Ding. Ich erkläre das auch sogar, ähm, weil es ihr ein gutes Gefühl gibt, so ein bisschen mitzubestimmen. Ob ich das Klar. hinterher auswähle, ob ich das für mich auswähle, mein Gott, who cares, ne? ist ja meine Sache. Aber ähm, ich finde es immer schön. Ähm, es entstehen ja bei einem Shooting nicht nur geile Bilder, weil du als Fotograf so ein mega super Typ bist und so tolle Objektive gekauft hast irgendwie, ähm, ob bei Nikon, Canon oder Sony. Sondern die Bilder entstehen natürlich auch, weil man zusammen eine geile Chemie hat und weil man zusammen einfach komm, wir haben eine gute Zeit und wir versuchen, was, was zusammen zu machen. So ist jedenfalls meine Herangehensweise. Ich weiß, manche Leute, gerade auch Fotografen, erleben wir ja auch, oft hast du ja auch letzte Woche davon erzählt, manche Leute haben auch das, diesen Anschein, dass sie mit Menschen nicht gut können. Das ist ja. für mich zwar immer wieder ein Phänomen, aber... Da, äh, ich, also, ja insbesondere, wenn du jetzt von einem Model vielleicht auch verlangst, äh, sich vielleicht auch äh, teilweise oder ganz auszuziehen, finde ich das immer faszinierend, ähm, dass das so funktionieren kann. Ich habe da eine andere Philosophie und
0: äh, ja. Dazu kann ich äh, zwei Sachen sagen und zwar, äh, ich kenne tatsächlich sogar, ähm, ich lasse das jetzt einfach mal so neutral, wie es ist. Ich kenne tatsächlich einen Fotografen, der der sagt, äh, der sagt, ich, ich hasse Menschen, ich finde Menschen ganz, ganz fürchterlich und der betreibt sogar ein Fotostudio. Also, dass der... Dass, <lacht> Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
1: Ja, ich ich kenne ja auch Brautmodenausstatter, die ein Geschäft betrieben haben, nicht unerfolgreich und gesagt haben,
0: ich hasse Bräute. Also das das gibt's alles. Ne? Ja, also ganz, also, ganz, ganz skurril. Und ähm, tatsächlich bin ich da ja, ähm, wie du ja auch bekanntermaßen weißt, ähm, komplett konträr äh, in, dieser, in dieser Haltung. Das heißt also, ähm, das... Ähm, Model sucht bei mir kein Bild aus. Ähm, wenn, wenn es um, um reines TFP-Shooting geht, was ich halt eben im, im, in meinem Fall irgendwie mir ausgedacht habe, aber sonst was, das Model sucht kein Bild aus. Definitiv nicht. Sondern ähm, ich gehe halt hin, ich sage, ich habe einen Plan, ich möchte das und das machen, ich habe das und das geplant, inszeniert, was auch immer, die Location, die klaren Worten, blablabla. Ich mache jetzt äh, Bilder von dir und äh, ich schicke dir nachher ähm, die, die ich halt toll finde. Fertig. Bums, aus Ende. Das, ähm, aber das hat natürlich was damit zu tun, dass ich in dem Fall das ist meine Idee das ist mein Ding was ich irgendwie natürlich irgendwie ja projektbezogen irgendwie angehen möchte beispielsweise und ich sage dann halt auch immer hey ne ich mache das jetzt auch nicht erst seit gestern du kannst mir ruhig vertrauen ähm, was in der Regel auch ganz gut äh, ganz gut funktioniert ähm, das passiert nicht mal davon abgesehen wäre der Aufwand viel zu hoch weil ich dann ein MacBook mitnehmen müsste oder sonst habe ich schon gar keinen Bock drauf ja du wolltest gerade also wolltest gerade rein ja gretschen?
1: das ist man muss vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit das insoweit unterscheiden also erstmal würde ich jetzt eine Kamera haben, die das nicht hergibt, würde Total. ich das natürlich so auch nicht Klar. machen. Das ist das eine ist ja das, das Zeigen der Bilder, also das entfällt jetzt in deinem Falle natürlich, weil ja. mal sagen kann, so hoch, die Kamera hat keine Bilder. Was ich aber schon abgefahren finde, wenn man das Leuten erzählt in der heutigen Zeit, weil ich glaube, dass das durchaus amüsant sein kann. Ist ähm, bei mir übrigens hatte ich neulich umgekehrt so eine ähnliche Situation, aber mit dem Geräusch. Ich habe ein Foto gemacht mit der Z9 und... Die Person sah das natürlich auch und so sagte, die wollte auch fotografiert werden und sagte aber, du hast doch gar kein Foto gemacht äh, auf einem Event, da war es ein bisschen lauter. Ich sage doch hier, aber dann halte ich so die Kamera an ihr Ohr, damit sie das hören kann, weil ich ja nur noch so ein Pseudogeräusch habe. Die Nikon hat ja kein echtes Geräusch mehr, sondern ja, so ein Pseudogeräusch. Ja, kein Verschluss mehr, ja und die Z9. Und deswegen, das war auch ganz lustig. So ist das wahrscheinlich auch, wenn man dann sagt, ja, ich habe hier halt kein Display an meiner Kamera. Irgendwie eher ungewöhnlich. Es aber ist,
0: Es sorgt für diverse Lacher, wenn man dann natürlich auch noch hingeht und sagt, ich kann sowieso nicht sehen, was ich hier gerade mache. Also von daher, das ist in dem Fall ganz witzig. Vielleicht ähm, noch eine Ergänzung,
1: Robin. Wenn ich jetzt bitte. sehen würde, dass jemand in der model schreibt, ich will alle Bilder und ich brauche die und ich will auch hier die Bilder bearbeiten und so weiter, dann bin ich auch raus. Ne? Ja, also das ist nochmal was anderes. Raus. Es kommt auch vielleicht ein bisschen drauf an, wenn man jetzt sagt, ich habe eine konkrete Idee, die will ich persönlich so umsetzen, okay, ich gehe aber meistens in die Shootings rein, dass ich sage, bei solchen Geschichten wie jetzt am Wochenende, wo es halt eben unter das Motto Sensual Portraits fällt, im weitesten Sinne, schwarz-weiß, blablabla, ähm, dann weiß ich einfach, das ist so eine Range. Ich will schöne Bilder machen von der Person, und es klappt einfach besser, wenn die sich total wohl fühlt und ähm, sich dann auch ein Stück weit, wie man so schön sagt, fallen lassen kann. Das ist nochmal ein etwas anderer Ansatz. Ähm, ja, da, natürlich. Aber wie gesagt, das ist ja. wie bei Kameras und Objektiven für jeden, für jedes Projekt das passende Werkzeug. Und so ist es auch bei der Geschichte.
0: Ähm, ja. Äh, ne? Aber um um das Thema vielleicht abzurunden ne? und und, und äh, irgendwie dann auch schlussendlich den Deckel drauf zu machen. Ähm Jetzt ja, wir sind ja gerade angefangen. Nee, also was? Wir haben doch jetzt schon die technische Auswahl möglicher Worum es mir ja viel wichtiger oder was mir viel wichtiger ist, ist natürlich, ähm, wie gehst du, sagen wir mal, äh, gestalterisch an die Bildauswahl? Denn wenn du jetzt zum Beispiel eine Hochzeit betrachtest, ähm, funktioniert ja in der Regel immer gleich. Da treffen sich zwei Leute, finden sich super, sagen ja und dann tauschen sie Ringe. So, aber ähm, oder auch bei einem, bei einem, bei einem, ähm, bei einem Shooting bei dir im Studio oder ähm, bei einem Business Shooting, wie gehst du denn? Okay, Business Shooting hatten wir ja gerade. Da, da lässt du halt den Kunden größtenteils entscheiden, weil der Kunde soll glücklich werden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Hochzeit nimmst oder halt ein Shooting bei dir im Atelier, was ja, was sagen wir mal möglicherweise ähnlich äh, ähm, sich von der Auswahl her gestaltet. Ähm, gibt's da Auswahlkriterien? Hast du da irgendwie so eine so eine Blaupause im Kopf? Oder wonach geh gehst du da?
1: Also das Gute ist natürlich, man hat's ja selber fotografiert und insofern weiß man ja auch äh, ungefähr. <lacht> Ja, man, man lacht, aber natürlich ist es einfacher. Ich habe auch manchmal so Jobs hier, äh, Videoschnitt mit Fremdmaterial. ne Und dann merkst du halt erstmal, oh, wie schwierig okay, das, das ist. Wenn du Material selektieren musst, ich mache das nächste Woche erst wieder. Dass hm. du Material selektieren musst, das hast du selber nicht gedreht. Und bei Fotografie ist es ja ähnlich, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Bildbearbeitung machen würde oder so. Ähm, aber grundlegend, ähm, das war das eben, was ich meinte. mit Wir sind jetzt am Anfang, weil das alles, was wir bis jetzt beschrieben haben, war ja eigentlich erst ein technischer Prozess, den er okay. auch in einem YouTube-Video wahrscheinlich in zehn Minuten abhandeln kann und sagen kannst, cool, da habe ich jetzt die technische Voraussetzung. Aber ich finde halt, dass sich der Auswahlprozess bei mir in den letzten Jahren dramatisch verändert hat. Und insbesondere in den, in den ersten vier, fünf Jahren der Fotografie hat sich das geändert, ähm, weil mit dem Auswahlprozess hat sich auch verändert, wie viele Bilder ich zum Beispiel abgebe. Also der Auswahlprozess ist in meinen Augen einer der Schlüsselstellen ähm, für die Fragestellung, ob ich zum Beispiel eine gute Hochzeit abgebe, eine gute Business-Reportage, eine gute Event-Reportage hat auch was damit zu tun, ob ich ähm, eben ein gutes Porträt-Shooting abgebe, wenn man mehrere Bilder hat. Ich meine, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt fünf Bilder. Da ist der, Das macht jetzt natürlich dann den Kohl nicht fett, wenn du auch wenig fotografierst. Aber ähm, als Beispiel ähm, ist es natürlich auch so, dass ich auch bei einem Portrait-Shooting mit zwei Stunden schnell mal mit tausend Bildern rausgehe. So ähm, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das heißt, ähm, es ist einfach eine Menge. Und da, für, was was ich ja gelernt habe im Laufe der Zeit, und das ist der Tipp, den ich erstmal allen Leuten geben kann, du musst dich trennen können. Punkt, aus, Ende. Viele Fotografen können sich halt nicht trennen und sind nicht in der Lage ähm, zu sagen, ja, aber das Bild ist auch schön. Und, Wie der Jorns immer so schön sagt, kill your darlings ja, natürlich. Und ähm, auch wenn natürlich der Ansatz vom Andreas nochmal etwas anderes ist. Er ist aber in einer an einer Stelle macht er etwas, was halt eben viele Leute zwar immer wieder betonen, aber nie tun, nämlich Storytelling. Ähm, innerhalb der Auswahl liegt ja der Schlüssel auch für eine gute Geschichte. Das bedeutet ja im Grunde genommen, was erzähle ich, was lasse ich weg? So Und ich, mein Ansatz ist immer der gleiche. Ich sage in jedem Vorgespräch oder in jedem Ersttelefonat mit einer Brautkundin zum Beispiel, also mit einer zukünftigen Braut, sage ich, pass auf, meine Fotografie funktioniert so, ich möchte, dass jemand, der nicht auf der Hochzeit ist, der euch aber kennt, den Tag komplett nachempfinden kann. Ich Sehr möchte, gut. dass jemand, der ähm, vielleicht sagt, ich bin kurzfristig krank geworden, ich konnte nicht, dass der ähm, trotzdem Bilder bekommt, wo er sagt, Mensch, geil, als wenn ich dabei gewesen wäre. So Und was, das hat Konsequenzen in der Art, wie ich fotografiere. Das ist zum Beispiel auch nochmal ein Thema, wo wir vielleicht nochmal drüber sprechen können in Ruhe, wie fotografiert man überhaupt eine Reportage, wie fotografieren wir die, äh, worauf achten wir, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so von den Feedbacks der Leute, was man so kriegt, scheinen die manchmal über Dinge, die mir selbstverständlich erscheinen, sehr, sehr äh, überrascht zu sein. Beispielsweise, dass ein Fotograf nicht ständig sagt, bitte stellt euch da macht dies oder jenes. Das scheint Leute ja. zu geben, die so arbeiten. Ähm, aber das hat natürlich dann auch Auswirkungen, ähm, das ganze Storytelling-Thema, auf die äh, Bildauswahl. Und ich gehe im Prinzip so vor, dass ich sage, in meiner relativ schnellen Bildauswahl, also eine Hochzeitsbildauswahl muss in einer halben Stunde geschafft sein. Wenn du dreieinhalbtausend Bilder gemacht hast, darfst du vielleicht 40 Minuten brauchen, aber ansonsten muss in einer halben, dreiviertel Stunde das Ding durch sein. Erstmal ist es sonst betriebswirtschaftlich Banane und ähm, ja... Ich habe das natürlich früher auch gemacht. Gedacht, boah, schön, ah, cool. Und man freut sich. Aber da muss man sich natürlich auch ein Stück weit disziplinieren und sagen, gib Gas. Weil ja. das ist der betriebswirtschaftliche Aspekt dabei, finde ich. Es kostet deine Zeit. Und es macht auch die Bildauswahl nicht besser, wenn sie länger dauert. Und dann hast du in der Regel so, bei mir ist es ein Wert, ich kann ja das relativ sicher sagen, 300.000 Bilder Hochzeit, sagen wir mal, was jetzt bei 10 Stunden 120 Gästen durchaus reell ist. Absolut. Dann gehst du raus und sagst, okay, wenn ich nicht diszipliniert bin, über 1000 Bilder, wenn ich diszipliniert bin bei der Bildauswahl, 800 Bilder. So. Und es sind diese 800 Bilder meistens auch, die ich dann auch in die Entwicklung gebe. So. Mhm. Und wie gesagt, ich achte bei der Auswahl einfach nur darauf, dass ich keine doppelten, zu sehr doppelten Bilder habe. Wenn ich, ähm, es gibt manchmal die Situation, ich möchte bei den Gratulationen, da stehe ich ja hinter der Braut oder dem Bräutigam, so dass ich die Bild, die Emotionen habe von denjenigen, der gratuliert. Das heißt, wenn umarmt wird, versuche ich natürlich ein Bild zu haben, wo ich sagen würde, man kann die Person erkennen. Das heißt, ja. dass die Haare nicht wild sind oder so, sondern ich möchte die irgendwie, dass die erkennbar ist. Und es gibt Menschen, von denen gibt es mehrere Fotos, wenn sie geil sind. Das heißt, Oma, Opa, Eltern, wenn ich das weiß, wer das ist. Ansonsten versuche ich zum Beispiel bei den Gratulationen knallhart zu sagen, von jedem ein maximal zwei Bilder, wenn sie sich deutlich unterscheiden. Es gibt manchmal so den Fall, dass Leute mega lachen und das ist einfach ein schönes emotionales Bild, aber vielleicht hättest du trotzdem nochmal lieber ein normales oder so. Also manchmal hast du so zwei Situationen, wo du denkst, okay, das gebe ich mit, dann nehme ich zwei raus. So Beim Ringetausch weiß ich, ich mache vom Ringetausch exakt hinterher zwei Bilder. Äh, äh, Quatsch, nein. Ich mache eins sie ihm Mhm. Er ihr sind zwei Bilder und davon jeweils noch eine Variante in Schwarz-Weiß meistens noch irgendwie. So, das heißt, ich weiß, mehr Bilder brauche ich nicht. Und es reicht auch völlig, wenn ich diesen Moment habe, wo ich, wo die der Ring auf die Hand gesteckt wird. Manchmal hast es auch nicht oder hast nur einen davon, weil sich auf einmal der Pfarrer, Standesbeamte oder sonst wer dazwischen quetscht. Dann ist das so, aber einen hast ja immer so. Und mehr mehr brauche ich davon nicht. Ich brauche nicht mehr Bilder davon.
0: Das ist richtig. Und
1: bei den Paar-Shootings zum Beispiel gehe ich dann so vor und sage, okay, was gefällt mir gut und was wo, sage ich, sehen die gut aus? Also tatsächlich machst du ja verschiedene Posen. Ach, stell euch mal frontal, stell euch mal seitlich, dies und jenes. Und dann gucke ich mir einfach, was sieht am schönsten aus, so profan es ist. Und je mehr du machst, je mehr Hochzeiten du schaffst, desto mehr bist du auch in der Lage rauszufinden, ach, das sieht eigentlich ganz schön aus, das passt. Und ähm, wie gesagt, man schon da nochmal runter. Von 800 Bildern, ich geb, ich versuche niemals mehr, als 600 Bilder rauszugeben bei einer Hochzeit, weil es einfach Banane ist. Also Total. wenn du nicht 200 Gäste hast, ist das Blödsinn. Ähm, und ähm, dann strahlen halt auch die Bilder mehr so. Und diese, die Frage des Bildprozesses zieht sich halt immer wieder raus. Das heißt, wenn die Bilder entwickelt sind, gehe ich nochmal durch, mache dann nochmal die finale Bildauswahl und kicke nochmal 200 Bilder. Ähm, einfach, weil ich sage, okay, gibt jetzt, also die Entscheidung muss ja sein, im Sinne von Storytelling, wie, also erzählt dieses Bild nochmal einen anderen Aspekt der gleichen Story. So, gibt es also irgendetwas, was nochmal anders ist? Also zum Beispiel, wenn die Oma jetzt irgendein Tränchen verdrückt, gibt es nochmal ein Bild, wo ich sehe, warum sie das verdrückt. Wenn es keins gibt, muss ich mich natürlich als Fotograf mal kritisch hinterfragen, wieso hast du das denn nicht geschossen? Weil dein Job ist es ja bildlich, Kontext einzufangen. Es ist zwar auch toll, wenn die Oma da steht und ähm, eine Träne verdrückt, wenn es aber, sagen wir mal, weil vielleicht irgendeine Situation ist, die man fotografieren könnte, warum es so ist, dann gilt es halt auch, den, den Kontext mit zu fotografieren. Oder ein Beispiel, Vater guckt seine Tochter an beim Getting Ready, sie steht da fertig mit dem Brautkleid und dann versuche ich immer so so einen Gegenshot zu machen. Du hast im Vordergrund die Braut, ja. die in unscharf ist und im Hintergrund siehst du den Papa. Das Bild kannst du natürlich auch fotografieren, nur den Papa, aber dann siehst du nicht, wohin guckt er. So. Ja. Das heißt... Ähm, natürlich kannst du so ein Bild eben auch zweimal machen. Du kannst dann auch sie vorne in Fokus nehmen und ihn hinten unscharf machen. Dann hast du diesen Shot-gegen-Shot-Geschichte. Ähm, das ist dann eine Situation, wo ich sage, okay, da kann ich zwei Bilder von nehmen, die muss ich aber haben. Es nützt aber nichts von diesem Bild zwei Stück zu haben, wo einmal der Papa so ein bisschen mehr rechts steht und das andere mal ein bisschen weniger rechts steht oder so. Das nützt nichts und da musst du dich dann halt einfach entscheiden und sagen, okay, welches Bild brauche ich und was in den Entscheidungsprozess vielleicht noch mit reingeht in, in Bezug auf die Bildauswahl, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was super oft vergessen wird. Und da rege ich mich immer mega drüber auf, weil ich das so verschenkt finde. Reihenfolge. Ich sehe einfach Leute, die ganz banal, habe ich jetzt mehrfach schon gesehen, ihre Bilder rausgehen nach geben nach Uhrzeit. Und das ist halt Quatsch, weil man ja öfter, öfters auch mal so eine Situation hat sagt, ach guck mal, jetzt gerade ist das Licht cool, ich fotografiere die Location nochmal. Dann steht das Bild irgendwo in der Mitte, wo es eigentlich vielleicht der Anfang sein sollte, weil die kommen in die Location. Location-Bild, ja, zur Verordnung der ganzen. Steffen Böttcher nennt das ja immer ganz äh, pragmatisch seine Ankerpunkte. Ja. Und so mache ich es ja auch, aber die, die kannst du halt sortieren. Du bist ja frei in der Sortierung. Natürlich muss es Sinn ergeben, aber ähm, äh, ich sag mal, es macht jetzt eben keinen Sinn, Sachen dazwischen durchzupacken oder so, weil die sind jetzt so fotografiert. Und das ist völlig wurscht, ob das eine Reportage ist für einen Firmenkunden auf einem Event oder ob es eine Hochzeit ist oder was auch immer. Ich finde, das ist halt auch Kontext, ne? Uhrzeit, Reihenfolge ist genauso ein Kontext auch der ganzen Geschichte. Und das ist halt, sind halt, finde ich, die Punkte, wo es sich unterscheidet und wo du halt sich entscheidet, ob du was Mittelmäßiges abgibst, was halt auch ganz gut ist, wo jeder auch sagt, ist cool. Oder wo du halt was machst, was handwerklich gut ist und was dann einfach nachhaltig auch die Leute einfach begeistert. Weil natürlich die Art und Weise, in welcher Reihenfolge die mitunter Bilder auch angucken, schon auch was mit den Leuten macht natürlich und auch ändert. Ich meine, jeder, der schon mal ein Buch gemacht hat, sei es ein klassisches Fotobuch einfach von einer Reise, die er gerne gemacht hat oder sei es irgendwas anderes, der weiß, wie wichtig das ist. Und wir haben ja auch alles schon in den Interviews vom Andreas wird das auch oft betont. Dieses Kilio Darlings kommt ja daher, dass der sich wirklich hinsetzt und mit einem ähm, wie sagt man mit einem wie heißt noch der Mann der die Aus die Sortierung macht, ähm, Mattis. Ja, nee, Ach nicht so, der Name nee, ein, ein Kurator ein <lacht> Kurator. So, dass du also teilweise einen extra Kurator dazu nimmst, um dir eben den anderen den anderen Blickwinkel zu ermöglichen, der dir selber fehlt. Ähm jetzt das ist natürlich bei so einem Kunstprojekt, wie auch Andreas sie immer wieder macht, auch in der Größenordnung, in der er das macht, ist das natürlich echt hilfreich, weil du irgendwann dich auch verlierst in deinem eigenen Material. Aber ich kann das nur betonen, echt, Bildauswahl, ja, in Kombination mit der Uhrzeit, mit, also mit der, mit der Reihenfolge, sodass das Ganze ein cooles Paket wird. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Ich muss ehrlich sagen, ich, wenn, ich das, wenn ich mir heute Hochzeiten angucke, die ich in der Anfangszeit fotografiert habe, muss ich selber lachen, wie viele Bilder ich rausgegeben habe. Aber mein Game-Changer war damals ein Portfolio-Review. Das habe ich mit Nils und Manuel gemacht vom anke Bobcast. Zweimal. Und die haben beim ersten Mal schon zu mir gesagt, also ich glaube, wir haben es in zwei Jahren hintereinander mal gemacht. Und die haben beim ersten Mal zu mir gesagt, ist alles ganz gut und schön, aber du hast Unmengen Bilder. Da gehen halt 800 Bilder zu einem Paar raus. Und das ist Blödsinn. Das weiß ich heute das habe ich dann übertragen auf auf viele andere Jobs auch. Nürburgring war auch so ein Fall, ne? wo ich in der ersten Buchversion hatte ich, glaube ich, 300 Bilder mehr drin, bei gleicher Seitenanzahl. Okay. Und hat, meine, hat meine Frau als Chefkuratorin in dem Falle gesagt, ja. du, ist super, aber ganz tolles Buch. Mega. Ganz toll. Aber sieht halt aus wie so ein ähm, Ferienfotobuch. ne? Ja. Und das ist halt kacke, weil alle Bilder, die ich da drin hatte, fand ich ja mega geil, weil das Fotoprojekt so geil war und alles super und toll und ja, aber du bist ja
0: dann ganz kurz, wenn ich da reingrätschen darf, du bist ja dann in dem Moment natürlich auch ein Stück weit emotional behaftet, befangen ähm, hoch
1: zehn, ja klar, zu,
0: zum, zum Projekt als solches, was du dir erdacht hast, erträumt hast, äh, etc., was du dir selber ermöglicht hast und plötzlich kommt dann natürlich äh, da irgendjemand dahergelaufen ist, in dem Fall natürlich deine Frau, aber kommt dann natürlich dahin und sagt so, ja schön und gut, aber es ist einfach viel zu viel. Ähm, dass das natürlich ein schmerzhafter Prozess ist, ähm, da, da, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und das ist, äh, da erinnere ich mich ganz, ganz gerne zurück, als ich mein zweites Druckwerk damals gemacht habe, mein, mein, äh, mein, zweites Magazin, Keep Me Where the Light is, als Andreas Johans damals hingegangen ist mit einem dicken Edding und einfach die Hälfte rausgestrichen hat und ich daneben saß mit einem Bier in der Hand und das, äh, mit, mit einem Bier in einer zittrigen Hand, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein Ernst ich habe gleich nichts mehr. Hast du so. das gemacht, Hat er das gemacht, bevor du das gedrückt hast oder als das schon fertig war? Nein, nein, bevor natürlich. Ja, äh, ja. bevor. Also ich habe ihn gebeten, das zu tun und, und er sagte, nimm dir ein Bier und guck sie zu. Und dann war es äh, schmerzhaft. Und bei
1: der Fragestellung, welches Bild man jetzt nehmen soll und welches nicht, werden jetzt vielleicht äh, der eine oder andere sagen, kann man immer wieder nur die gleiche Frage sich selber stellen und sagen, wie ich schon eben gesagt habe, bringt das Bild irgendeinen Mehrwert? Ja. Im Storytelling Sinne, das ist die eine Frage, die du stellen musst bei einer Reportage zum Beispiel, bei einer Hochzeit, im Falle ähm, eines äh, Porträts oder zum Beispiel, wenn du sagst Landschaftsfotografie irgendwas, sagst du, dann ist so ein, manchmal fragt man sich auch einfach, will ich das Bild, ist das Bild gut oder nicht und so weiter. Dann sage ich mal Folgendes, würdest du dir das Bild an der Wand hängen?
0: So, danke, Sutka. So, Vielen Dank. Willst
1: du dir dieses Stark. Bild an die Wand hängen? Das ist genau. so zum Beispiel so eine Frage, wenn es jetzt nicht um ein Kundenprojekt geht, sondern ich habe jetzt hier den Fall gerade bei mir aktuell, weil ich noch immer nicht dazu gekommen bin, meine Mallorca-Bilder aus dem September fertig zu bearbeiten. Das sind so Jobs, die jetzt mal, also das heißt Jobs, aber die ich mir selber für mich <lacht> gestellt habe. Leider schaffe ich es nicht mehr vom Geburtstag meiner Frau am Samstag, aber die, ich möchte das halt machen und dann muss ich mir immer wieder die Frage stellen, ist dieses Bild wirklich so gut, Ja,
0: ist dass das ich Bild nagelnswert, ja. Ist es was? Nagelnswert. Absolut, ja.
1: Das ist das Bild <lacht> nagelnswert, genau. So. Prozent Und das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für ähm, Model Shoots Da finde ich es allerdings teilweise noch schwieriger, weil ja. wenn du ein gutes Model hast, dann hast du halt echt teilweise, ähm, ja, ich sag jetzt mal, wirklich wahnsinnig viele gute Bilder... Aber die Kunst ja. ist aus diesen guten Bildern, ja, also jetzt im Sinne von, die erstmal an sich, die sind vielleicht gut belichtet, weil ja, ja, ja. hast du ein gutes Set und dann Technisch schaffst du es aber, eine Pose nur ganz leicht zu variieren, hast aber zehn Bilder von der gleichen Pose und dann such mal die raus, wo du sagst, okay, welche hat jetzt irgendwie, ich sag das Wort ungerne, aber welches hat jetzt Tiefgang, was ist bleibend, was wurde, sagst du, ja, das habe ich nicht schon hundertmal gesehen und der Trick vielleicht auch bei speziell Modelfotografie ist es für mich immer, Lass das Zeug eine Woche liegen. Ja. Also don't touch it. Ja. Ähm, auch wenn manchmal natürlich Models, also beim, ich mache es dann ganz gerne bei so TFP-Geschichten, dass das Model ein, zwei Bilder einfach so schnell kriegt. Per WhatsApp
0: habe ich jetzt ganz ja, bei ich habe dir ja. die
1: Bilder mal gezeigt. Ich hatte äh, Von den Bildern, die ich dir gezeigt hatte, hatte ich so, ich glaube, drei, vier an das Model geschickt von Samstag. Und die war total happy. Dann bei ihr war dann der ganze äh, Flow auf einmal. WhatsApp-Profilbild, WhatsApp-Status, Facebook-Profilbild, Instagram, Story verlinkt, Post verlinkt. Mega, ich habe es selten ja. gehabt. so äh, Kriegte direkt 100 Likes auf das Bild. Ähm, cool. Fand ich auch crazy, weil ich kriege nie 100 Likes auf irgendwas, was ich poste. Ich <lacht> du postest aber auch nichts. Ich war Co-Autor dieses Beitrags, das fand ich sehr nett, die hat mich direkt verlinkt ja. und so hatte ich dann auch die 100 Links auf meinem Profil sozusagen, die 100, so. 100 Dinger. Aber ähm, das mache ich, aber ich habe zum Beispiel die Bilder von ihr danach nicht mehr angefasst bis heute, ähm, weil ich auch festgestellt habe, so eigentlich, wenn ich ehrlich bin, könnte ich mit den sechs Bildern, glaube ich, oder so, die ich dir geschickt habe, könnte ich sagen, das war's eigentlich, die sind gut, was willst du denn mehr? Ne? Und ähm, aus so einem anderthalb, zwei Stunden Shooting. Äh, aber das ist auch etwas, finde ich, und weiß nicht, ob du das äh, so unterschreiben würdest, ich finde, das muss man echt lernen, ja. das bedarf Erfahrung. Also wer glaubt, ja. dass das so ein Ding ist, wo du sagst, ja cool, die erzählen das, ich mache das jetzt mal. Das ist ein Prozess, der dauert bis zum heutigen Tage eigentlich an und immer wieder überprüfe ich mich selber auch. Brauche ich das, ist das jetzt notwendig? Und ich habe ja eben so gesagt, disziplinierte Auswahl, ja oder nein? Manchmal klappt es halt mehr, manchmal klappt es halt weniger, Anna.
0: Ne? Ähm ich kann, ich, ich würde 90% von von dem, was du sagst, würde ich jetzt wiederholen, was meine Meinung dazu angeht. Denn ähm, das deckt sich zu 90% mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich ich bin immer noch, gerade bei bei Hochzeiten bin ich immer noch so ein, so ein bisschen, also einerseits natürlich vollkommen richtig, passt es in die Story, äh, ist das Storytelling ähm, dahingehend erfüllt oder ist diese Prämisse erfüllt, eben zu sagen, und da bin ich ganz bei dir zu sagen, war, also könnte ich könnte ich praktisch visuell sagen, ja, ich war bei der Hochzeit dabei, wenn ich die Bildauswahl oder wenn ich die Bilder sehen würde. Stichwort Bildauswahl bin ich komplett genauso bei dir. Ich mache eine Erstauswahl, das sind mehrere hundert logischerweise, ähm das ist einfach so ein Impuls äh, aus dem Bauch heraus, äh, Entscheidungsfrage sozusagen: Das Bild ja, das Bild Nein, das Bild Ja, das Bild Ja, das Bild ja, das Bild Nein, das Bild nein, das Bild Nein. So, das ist dann erstmal so. Dann, und das ist dann so ein bisschen mein Workflow, lasse ich diese Auswahl erstmal noch ein paar Tage liegen. Das heißt also, ich gewinne auch da einfach ein bisschen emotionalen und zeitlichen Abstand, ähm, zum meiner zur Hochzeit als solches und zur emotionalen Auswahl. Und dann ähm, ist es nochmal so, dass ich dann, genau wie du auch, es ist wie beim Friseur, dann dünnt man nochmal aus, ähm, guckt nochmal, okay, das Bild doppelt sich einfach ein bisschen zu sehr oder das Bild ähnelt sich zu sehr mit, mit dem vorangegangenen oder darauf folgenden Bild. Das heißt, da achtet man dann vielleicht auch eher noch mal so ein bisschen auf fotografische Gesichtspunkte. Ist der Bildschnitt ein bisschen anders möglicherweise? Ist die Komposition ein kleines bisschen Anders, was einfach vielleicht nochmal ein bisschen attraktiver wirkt auf, auf den Betrachter. Da guckt man dann einfach vielleicht auch mal eher mit einem fotografischen Blick drauf, um zu sagen, okay, hier ist das Auge vielleicht ein bisschen mehr auf, hier ist ein bisschen mehr geschlossen. Solche Kleinigkeiten sind es dann, das ist das, was du sagtest, das lernt man irgendwann, dann entwickelt man irgendwann einen Blick für. Ähm, und äh, ja. Und Bildung? wenn man sich
1: ewig lange an so einem Bild zu Grunde retuschiert, dann kannst du es. Weg, vergiss
0: es, weg, ja, genau.
1: Weil, ähm, du kannst das geilste Preset benutzen, ähm, yeah. du kannst, äh, also, findet, ein Kackbild bleibt ein Kackbild. Ja, Und ja, genau. es gibt durchaus Bilder, die funktionieren in Schwarz-Weiß gut. Gerade auf einer Hochzeit ist das öfters mal so. Ja. Das liegt aber auch daran, dass in der Hochzeit manchmal Lichtbedingungen sind. Die sind einfach so grauenhaft, ja. was so diese Billo-LED-Leuchten betrifft. Wir hatten das Thema schon mal. Ich habe das übrigens jetzt auch wieder auf einem Event erlebt, mhm. was echtes Fotografieren super schwierig macht, weil die, Lichter, stimmt, die ja. Gesichter alle eingefärbt sind. Da kannst du auch nicht ja, mit dem Weißabgleich ja. gegen arbeiten. Nein. Es ist einfach Horror. Und ähm, naja, aber das da muss man wirklich sagen, das hat mit Retusche nichts zu tun, mit Bildzuschnitt nichts zu tun. Ähm, ist auch nichts mit Photoshop. Am, am besten ist einfach, wenn du sagst, nee, das Bild ist so wie es ist, ist mal cool. Und ähm, gerade bei, bei Model Shootings merke ich auch immer wieder, äh, nimm dir halt dann lieber mal die Zeit, Das ist aber auch eine Sache der Routine und der Erfahrung vor allen Dingen, sich das rauszunehmen. Lieber mal einmal mehr nochmal Licht nachjustieren und sich nicht sofort mit dem ersten Ergebnis zusammen äh, zufrieden geben, weil es erspart nachher doch ein bisschen an Arbeit und ähm, ja, wie gesagt, also ein gutes Bild ist ein gutes Bild, fertig und das funktioniert und das genau. spricht dich an, egal welcher und Look
0: dahinter steht. Und weil wir jetzt ja gerade ähm, festgestellt haben, dass mein Workflow dahingehend eigentlich ähnlich ist, ähnlich ist wie deiner und ich dir da an ganz, ganz vielen Stellen nur zustimmen kann, ähm, für mich ist es natürlich immer noch mal ein kleines bisschen äh, so, ich, ich, ich gucke mir so ein Bild natürlich auch ganz gerne mal an und frage mich halt selber, okay, also was macht das Bild mit mir? Ne? Also ich meine, ich gucke jetzt nicht jedes Hochzeitsbild durch und sage, eine Erdbeertorte oder hier Mad Eagle, das macht jetzt total viel mit mir. Das ist jetzt einfach nicht der Fall. Dafür habe ich auch schon zu viele Mad Eagle gesehen, aber ähm, wenn ich jetzt ein Bild sehe, wie du halt vorhin gesagt hast, Oma umarmt die Braut oder so zum Beispiel, ähm, also löst das Bild in mir irgendwie auch was aus, irgendwie ein, ein kurzes Gefühl oder so ein, so ein kurzes irgendwie, so, ein, so, ein, so ein, dann dann würde ich es eher nochmal mit in die Auswahl mit reinnehmen, als als äh, zu sagen, naja gut, das ist jetzt irgendwie Kacke. Also ähm, so ein bisschen, bisschen also ja Gefühl ist immer so ein großes, inflationär benutztes Wort, aber man... Man guckt ja schon drauf und sagt, alles klar, wenn ich dieses Bild jetzt jemandem zeigen würde, der bei der Hochzeit nicht dabei war, dann würde der auch sagen, oh, guck mal, das ist aber ein schöner Moment. Und das ist ja, das reicht ja dann schon in dem Moment. Man muss ja auch nicht übertreiben, man darf ja auch bei der Hochzeit im
1: Zweifelsfall einfach mal zehn Bilder mehr ausliefern. Also ich bin ja jetzt auch nicht ja, sicher, das äh, teil mich ja. jetzt auch nicht kaputt, weil am Ende des Tages machen wir das Ganze ja nicht für uns, sondern für den Kunden und die sollen happy werden. Und genau. ähm, dann, wenn du das runter reduzierst, hast du hat einen gewissen Punkt auch keinen Mehrwert dadurch, weil dann sagt, ah, da fehlt aber noch das und hast nicht das noch fotografiert oder mhm. so. Das ähm, bringt ja auch nichts. Ähm, wichtig ist immer, dass man so ein Ziel vor Augen hatte, dass man das Ziel nicht erst in der Bildbearbeitung hat, sondern das Ziel musste halt auch schon beim Fotografieren haben. Weil das habe ich eben für mich auch erlebt, was den Bildauswahlprozess dramatisch vereinfacht ist gut zu fotografieren. Es klingt so doof, aber äh, ist der Grund, warum ich zum Beispiel eine Hochzeit versuche, nicht mehr mit einem Zoom-Objektiv zu machen seit Jahren? Du? Weil
0: Moment, du ja. bist genau, du weißt, was jetzt kommt. Du bist der Typ, der für mich mit das Wichtigste, und das sage ich dir jetzt vielleicht zum allerersten Mal, ne? und du, du fragst dich jetzt gerade, wer sitzt da hinter mir, was jetzt kommt. so Du, du hast für mich eines der absolut wichtigsten Prinzipien der Fotografie für mich in meinem Kopf und in meinem ich Fotografie... Ich eben
1: nicht zitieren, ich hatte es auf der Zunge.
0: So, du, du hast es manifestiert in meinem fotografischen Dasein, in meinem fotografischen Leben, und zwar das sogenannte, und ich bitte dich jetzt darum, dass du es selber sagst, das sogenannte... Shit-in-Shit-Out-Prinzip? So, natürlich vollkommen richtig. Das heißt, wenn. Hab ich habe auch nicht erfunden, ne? Also Jetzt, na, du, jetzt halt äh, doch ja. die Fresse da, man. Kannst du nicht einmal beziehen, irgendwie dich über die Lorbeeren freuen, die ich dir aufsetze? Mann, dass, dass du immer an der falschen Stelle die Schnauze aufreißen musst. Unfassbar, ey. Gott im Himmel, wie Schmidti. So. <lacht> so, als er zum schönsten Berliner gewählt <lacht> wurde, hat Jakob ihn auch angerufen. Jetzt halt doch mal die Fresse. Das war großartig. Ähm, was ich damit sagen will ist das shit -in shit out Prinzip ein Bild ein Bild das von vornherein einfach nicht gut ist wird auch in der Nachbearbeitung nicht mehr gut da kannst du so viel rumretuschieren wie du willst der einzige Mensch der das vielleicht noch irgendwie retten kann und zwar in eine annehmbare in eine annehmbare Betrachtungsästhetik ist vielleicht so ein Josh äh, Terlinden an der Stelle aber ähm, am Ende des Tages hast du vollkommen recht das heißt fotografiere von vornherein einfach gut fotografiere von vornherein einfach gewissenhaft und gut dann äh, das, das erleichtert im Nachgang so sehr die Bildauswahl und und die die, die ähm, bleibt drin bleibt draußen kriterien Also von daher, ähm, das ist eigentlich das Fundament für alles, das Shit-in-Shit-out-Prinzip.
1: Ja, und ich habe halt festgestellt, dass eben die Fotografie mit Festbrennweiten für mich zum Beispiel wirklich auch das Game dahin verändert hat. Ähm, dass das ist so ich sagen kann, Game. Ja, äh, Game Changer.
0: <lacht> ja. ähm, Festbrennweiten sind Game Changer. Willkommen in 2022.
1: Aber, na, da, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, aber tatsächlich habe ich ja auch angefangen damit zu sagen, okay, kaufe ich, weil da keine Kohle und was kaufst du jetzt für ein Objektiv und so weiter und so fort. Und ich habe ja natürlich auch Hochzeiten schon gemacht mit 24,70, 70, 2, und dachte so, naja, gut, ich kriege das ja auch damit hin. So, und das stimmt ja auch, das kriegt man damit hin. Aber meine Erfahrung zeigt einfach, dass das eine ganz andere Qualität wird, wenn du eben mit einer Festbundweite schießt, weil du ein Bild gezwungenermaßen komponieren musst. Genau. Ob du willst oder nicht. Und ähm, weil sonst merkst du halt sehr schnell, oh, aha, sieht nicht richtig gut aus. Und du musst halt eben dann auch schon sehr viel mehr antizipieren, weil du nicht durch ein, durch ein Drehen am äh, Tubus sehr eben gut. die Brennweite verstellen kannst. Das sehr heißt, guter Das du bist viel konzentrierter, du bist viel mehr drin. Und ähm, das erleichtert halt dann wirklich auch im Nachgang die Bildauswahl, weil du äh, halt nicht... Also was ich nie gemacht habe, ist bei mir, ich habe nie den Gedanken gehabt, ach ja, mache ich nachher ein Photoshop oder so. Es gibt wenige Situationen, in denen ich manchmal ein Bild mache und
0: merke, okay. Oh, das kotzt äh, mich an. Oh, hör auf. Das ja, ist ja. ohne Scheiß. Oh, das also, kotzt mich an. Ohne Scheiß. Warte kurz, Moment. Ich muss echt, ganz kurze Sekunde. So, der, der Punkt ist, also wir, wir hatten in unserer, in unserer Fotografie-Gruppe sozusagen, hatten wir den Fall, da hat jemand und ich nenne ihn jetzt ganz bewusst ich habe ein Bild gepostet, ein, eines Architektur, ein, ein Architekturfoto aus, aus Düsseldorf und mitten im Bild, mitten im Bild, im Fluchtpunkt, war ein Gebüsch. Ich sage, was ist das, was soll die Scheiße, ich sag, das ist das kann doch nicht, da ist ein Gebüsch, ja, äh, ist jetzt out of cam, mache ich nachher in Photoshop weg. Ich sag, du, du Penner, ich sag, das ist ganz so, wie du Dilettant. Ich sag, das ist wie, wie kann man so arbeiten? Ich sag, geh doch einfach nur mit deinen zwei gesunden Füßen einen Schritt nach links. Dann ist dieser Busch nicht mehr im Bild. So, und wir reden jetzt immer noch nicht von Aktfotografie, wir reden von Architektur. So, dann ist dieses Gebüsch nicht mehr im Bild. Geh nach links. So. Ja, hätte ich ja machen können. Ja, warum hast du denn nicht gemacht? Oh, und ich reg mich über sowas so auf. Ich reg mich fürchterlich über sowas auf, wo ich mir einfach denke so, entschuldigt doch nicht euer, euer, in dem Moment eure Nervosität, eure, euren Dilettatismus oder was auch immer, damit, dass ihr nachher mir erklärt, ja, mach ich noch mit Photoshop weg, Alter. War, ey, boah, oh, da, ja, da sieht es doch trotzdem nicht geil aus. Also ich Nein. meine, natürlich gibt es manchmal
1: Situationen, in denen man Photoshop bemüht. Und ich habe das zum Beispiel oh. auch und zu mal im Bereich im Bereich der Drohne, und zwar dahingehend, dass ich, dass ich stürzende Linien dann korrigiere, also bewusst Platz lasse ja. im Bild, damit man halt, weil das geht halt bei der Drohne, hast du ja sehr schnell durch die Höhe, diese stürzende Linienproblematik, ja. ähm, da mache ich das bewusst, aber ansonsten... Ja, ist doch was anderes. Ähm, genau, aber ansonsten ist es, es ist genau das, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, erstes Portfolio-Review, Nils und Manuel, ein Foto einer Braut in einem äh, Hotelzimmer, getting ready, alles super, alles gut und schön. Ja. Ähm, du musst nicht deinen Füller zerbrechen, Robin, nur aus lauter Wut jetzt. Das bringt doch nichts. Ist das Mont Blanc? Yes. Ich kenne mich mit sowas nicht so aus. Ich hatte nur Pelikan. Ähm, <lacht>
0: ich, mit, ich mit 16 auch.
1: Die ähm, Da sagten die beiden halt zu mir, es ist ein schönes Bild, alles gut, ordentlich fotografiert und so, Belichtung stimmt, alles in Ordnung. Aber, und diesen Satz habe ich nie vergessen, den kann ich heute noch genauso zitieren. Sagt, wenn du jetzt Dich einen Zentimeter nach rechts bewegt hättest oder so, dann wäre dieses Notausgangsschild hinter ihrem Kopf verschwunden. Danke. Und du hättest kein Notausgangsschild dort gehabt. Danke. Ich hatte damals keine Photoshop-Fähigkeit, deswegen hätte ich es auch nicht wegmachen können. Ja. Und es war halt im Bild drin. Und das war für mich tatsächlich so ein Augenöffner, weil ich natürlich in dem Moment bei meiner eigenen Unzulänglichkeit ertappt wurde und feststellen musste, es stimmt zu 200 Prozent. Ja. Und ähm, es ist manchmal so lustig, wenn ich mit Leuten spreche, die dann selber ein bisschen hobbymäßig fotografieren. Du triffst die auf einem Event oder so. Und hatte ich erst neulich so eine Konversation. Und eine, ich glaube, das war so eine Kundin von mir, die selber sagte, ah, ich bin selber sehr fotoaffin, ich mache gerne Fotos und so, habe ich voll, voll Bock und so. Beim Fahrradfahren und auf Instagram poste ich dann schon mal was. Die hat einfach Spaß an Fotografie. Sagt aber selber, ja. Hm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ist scheißegal, mit was du das machst, aber mach doch einfach... Halte das Handy einfach vorm Bauch. Da wirst du feststellen, deine Bilder sehen schon 28 mal geiler aus als 99 Prozent äh, wiederum der der Bilder, die sonst Leute machen, weil halt alle Leute durchs Handy auf Augenhöhe fotografieren. Ja. So, wenn du ein ja. Kindfoto machst von einem Kind, von deinem Neffen, Enkelkind, was ja. auch immer, dann geh auf das die Kopfhöhe vom Kind, also Perspektive, Perspektive, Perspektive. Ja, sicher. Und, und das ist halt etwas, das habe ich das habe ich gelernt, ähm, durch damals das erste Mal durch dieses Portfolio Review und ähm, wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann ist halt ganz schlimm, dann wirst du halt Monk. Ne? Also ich ja. achte mittlerweile bei, bei anderen Fotografen extrem auf sowas. Wenn ich schon sehe, wenn du siehst, du siehst andere Fotografen fotografieren in der Location, wo noch mehrere Fotografen rumrennen, ich hatte das jetzt auch bei der WRO und du guckst die halt teilweise an und denkst du so, was fotografierst du jetzt genau irgendwie? Warum gehst du nicht mal ein bisschen tiefer? Und ist natürlich mal gut, wenn sie das nicht machen, weil dann sehen deine Bilder einfach anders aus. Das ist ja der Grund, warum ich mir zum Beispiel diese 20mm Festbundweite gekauft habe, weil du einfach andere Bilder mit krieg rauskriegst, aber du musst dich halt auch dann zwingen, sowas zu komponieren, weil mach mal mit 20mm dann ein cooles Porträt noch irgendwie oder mit ein bisschen Umfeld drin. Mhm, klar. Aber wenn man das macht, dann wird man auch ganz schnell feststellen, ach krass, ähm, Du, du siehst das sofort im Sucher mit den heutigen Spiegellosen auch und allem. Ähm, kannst du ja von vornherein ein Bild schon viel viel mehr beurteilen. Dann merkst du schon, ach geil, ich fotografiere jetzt anders und dann ist die Bildauswahl auch wie, so viel schneller, weil du einfach merkst, okay, ich habe ja. gezielt fotografiert. So. genau.
0: Also, sage ich auch meinen Workshop-Teilnehmern, meinen Coaching-Teilnehmern immer wieder, ich sage immer, von vornherein bewusst fotografieren. Mach doch nicht 600 Bilder und mach danach die Auswahl. Irgendwie am Rechner, das ist doch, das ist doch kacke. Also, dann macht doch auch keinen Spaß. Dann sitzt du da und, und musst, dir die, musst dir deine eigene Scheiße da angucken am Rechner. Das ist doch Mist. Mach von vornherein einfach ein gutes Bild, sodass du von vornherein im, im Kopf, im Bewusstsein hast das wird ein geiles Bild. Und das habe ich immer mal wieder. Das habe ich bei jedem Shooting, dass ich irgendwie ein, zwei ähm, Bilder irgendwie habe, wo ich von vornherein schon sage, ohne die überhaupt auf dem Display gesehen zu haben, weil einfach keins da ist. Ey, das wird geil. Das weiß ich jetzt schon. Das wird geil. Und das, finde ich, ist was ganz, ganz Tolles. Und Vielleicht dann doch dann jetzt um zum Abschluss dieses Themas zu kommen. Auf jeden Fall. Wir ähm, haben ja schon eine Stunde 16. abzüglich eine Minute diese,
1: äh, Kuchen rausholen.
0: Kuchenpause. Ja gut, die habe ich ja hervorragend überbrückt, jawohl. Ja. Ähm, ähm, ich finde auch, dass das bei aller äh, Witzigkeit, die, die ich da vorhin versucht habe, irgendwie reinzubringen oder bei allem Humor, ist es so, ähm, ist es ist so, dass wenn du ein Bild, wenn du sagst, egal welcher Mensch da drauf ist, egal welche Landschaft, welche Architektur, egal was für ein Sujet auf dem Bild abgebildet ist, wenn du sagst, das Bild ist so geil, das würde ich mir an die Wand nageln. Das ist das Alpha und das Omega der Argumentation der Bildauswahl meiner Ansicht nach. Und, das ist fast schon biblisch, wie du das hier argumentierst. Ja, also sind natürlich. So und und Genau. Und damit entlasten wir unsere Hörer auch mit diesem <lacht> biblischen Genau, Das finde ich ist ein schönes Bild.
1: Schlusswort. Ich möchte aber noch die Gelegenheit nutzen und sagen, Linda, schick bitte gerne einen Fragenkatalog an, was dich da interessiert. Also ich bearbeite das gerne auf. Sollten auch noch andere Leute Bock haben, einfach an info at blende-0.com Das geht zu meinen Händen. Ist gar kein Wird vertraulich behandelt und ähm, wird natürlich aufgearbeitet. Ich freue mich total. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal eine Q&A-Session machen könnten. So neben, jetzt natürlich bei dir ist es mehr deine Stimme, Optik und so weiter. Ne? Klar, ja, mehr was Persönliches. Absolut. Ja. Aber aber äh, fürs fotografisch bin ich ja dann zuständig, ist ja gar, gar kein Problem. Äh, nee. Ist überhaupt kein Thema. Und
0: ähm, also ich würde mich freuen, wenn wir das mal machen können. Aber äh, ja. Wir haben ja schon, also der Punkt ist ja, wir haben ja schon öfter mal aufgefordert, äh, die Leute, dass sie Fragen stellen mögen, und, und häufig kommen ja immer die gleichen Fragen. Ähm Warum fotografierst du mit Leica, Ludger, warum, warum dies und tauchen und keine Ahnung. Ey, wenn ihr, wenn ihr mal wirklich, wenn ihr wirklich mal Fragen habt, persönlicher Natur oder wirklich auch mal vielleicht was Lustiges oder sonst was irgendwie, immer her damit. Also entweder schickt es an Ludger von mir aus oder ihr könnt natürlich auch fragen, die an Ludger gehen, sollen, könnt ihr natürlich auch an mich schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Das wäre dann sinnvoll über Insta
1: Instagram zum Beispiel, weil genau. das hast ja nur du im Zugriff. Da bin ich ja genau. bis heute
0: ausgegangen. Nein, kann also man sagen, ich, könnte auch, ich könnte jetzt das Passwort hier sagen, aber das machen wir aber besser nicht. Ähm, Ihr könnt aber natürlich auch Fragen, die an uns beide gerichtet sind, einfach per Instagram schicken. Überhaupt gar kein Problem. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Vielleicht machen wir nochmal eine etwas lustige, humorvolle äh, Folge äh, vor Weihnachten. Wer weiß, ob wir dazu kommen. Ähm, lieber Olaf, ähm, ich hoffe, wir haben deine Frage jetzt äh, hinreichend beantwortet. Und äh, du, ähm, wie man heutzutage sagt, so schön, du feierst unseren Content. Und äh, ja, dat, auch das ist ein Zitat aus der Bibel. <lacht> Bestimmt. So, also... Bleib gesund und äh, treib's nicht zu wild. Bis bald.
1: Tschüss.